0: E eu já fiz o teste já, porque alguns canais... Por exemplo, aquele babaca lá, daquele... Lá, que, queria, que ficou me xingando Nossa no
1: senhora, nem entre nessa vibe errada. Não,
0: não, não entrei. Mas eu, f... Mas eu fui ver a porra do vídeo. Cara, o YouTube ficou me recomendando o vídeo desse filho da puta por mais de uma semana. <risos> 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 pra mim também. <risos> pois bem, classe, bem-vindos a mais uma aula. Vou começar a chamada aqui, tá? Vocês é... me desculpem que eu tô um pouco de ressaca mas vamos lá pô
2: professor, de novo o cara ainda é ressaca pra dar aula é, paciência, paciência nem
1: pra chamar nós pra beber junto é, a gente não tá reclamando que você tá bêbado tá reclamando que o senhor
0: não chamou a gente de novo eu sou o professor, estou ensinando vocês, nunca tomem granadinho. pois bem, <risos> Silmar a,
2: a, a, a chamada tem uma ordem aí e essa, tem o Silmar aqui né? tá... é professor, não, ainda volta tá...
0: pra cima ah não, tá, 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 perdão, perdão tá, ok, tia, tá. o cara tá de ressaca mesmo vamos lá, Gustavo presente, professor Lucas estamos aqui Toad Mais
3: pra lá do que pra cá, mas estamos aí vai, Então tá
0: que nem eu Silmar Peresente
2: Tarik. Tô aqui, professor VT <risos> <risos> VT não veio hoje, professor O pneu da bicicleta furou Foi <risos> atrás da
0: carlota <risos> Faz todo sentido E o que é a aula hoje, professor? Bom, hoje a gente vai fazer uma aula muito legal Sobre um, como a ciência funciona E por que, que a ciência é tão importante e aí a gente vai explicar por que, que as pessoas não gostam de ciência ou não sabem como ela funciona e qual o perigo disso. E como ensinar elas a gostar e a achar mais legal e saber discernir o que é ciência do que não é.
4: Em suma, a estrutura do pensamento científico.
5: Ciência é chato, professor. Eu não gosto de ciência, professor. <risos>
2: Aí, pessoal, é o mar de Chapecó, Santa Catarina, e a chama da vela escorre. Seu pequeno lago de luz tremula, a escuridão se avoluma, e os demônios começam a se agitar.
1: Olha só! Nossa Senhora! Palmas! Muito bom, muito bom.
0: Olá, pessoas! Aqui é o Pirula, de São Paulo, e eu adoro criacionista moído no café da manhã.
3: Muito <risos> bom, <Nossa. risos> oh, muito bom. Eu como criacionistas no café da manhã.
1: Aqui é o Lucas Barramute, diretamente da Gringolândia, Champagne, Illinois. E a primeira pesquisa científica que eu fiz na vida, eu descobri que minha faculdade de inteira era totalmente gay.
4: Tivesse <risos> um lugar feliz. <risos> e aí, ouvintes, aqui é o Tariq Fernandes, de Anápolis. E se pensar no sentido mais crítico da palavra fosse inerente à condição humana, pensar cientificamente seria um pleonasmo. Uh. Muito bom. <risos> animal, <Okay>. animal. <risos> tudo bem.
3: Quem fala é Toad, direto de Atlanta mais uma vez, e eu queria dizer o seguinte ciência é a organização do conhecimento, sabedoria no entanto é a organização de experiências tipo sei lá, o dedo do pé e a quina do móvel são mutuamente atraentes
5: <risos> aqui é o Gustavo falando do Rio de Janeiro Rio de Janeiro e eu penso, logo, eu sou enganado, penso muita merda, eu erro pra caramba.
2: Eu penso, logo, eu compartilho o que eu vi no Facebook, né? Você tá bem, Gustavo? Você <risos> tem certeza que não tá bêbado, nem Para drogado? Isso, Gustavo, essas coisas. Penso, logo, da merda. <risos> Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira. <risos>
5: <risos> Science World Beach.
2: Muito bem, ouvintes do SciCast, bem-vindos à diretoria a sessão de recadinhos do SciCast. E hoje, aqui comigo está a Juliana, ou para os íntimos, Jujuba. Oi,
6: pessoal.
2: Tudo bem, Jujuba? Que doce é esse de pessoa que estou falando hoje?
6: <risos> ah, eu sou, sou um doce de menina, né? Um docinho de giló.
2: Então, a Juliana está aqui hoje para me ajudar a falar sobre uma coisa muito importante para o SciCast, que é a parte comercial do SciCast, porque a Juliana... Ela é quem cuida da parte. Como é que eu falaria, Juliana, no mercado publicitário? A Juliana cuida da conta do SciCast para o mercado publicitário? Sim,
6: com certeza.
2: <risos> Muito bem. Enfim, né, Juliana? Cansados, né, de bater cabeça, nós abrimos uma agência para cuidar do SciCast para Sim, cuidar dos interesses é. comerciais do SciCast. É
6: isso aí. Tentar
2: fazer, finalmente, eh, o SciCast se tornar viável financeiramente, né?
6: É, a gente vai trair o movimento agora. Vai começar.
2: <risos> a... <risos> Vamos tentar fazer nós mesmos, né? <risos> Vamos tentar fazer nós mesmos essa parte comercial para ver se deslancha.
6: Sim, porque a gente sabe vender, né? A gente sabe o que é legal. A gente
2: sabe qual é o produto que a gente tem que vender, né?
6: Exatamente. Não adianta uma pessoa que não conhece falar do Sycast, né? Acho que quem gosta, quem trabalha, quem tá aqui dentro, sabe muito mais como explicar e como chegar nas pessoas e contar esse projeto que é tão bacana, né?
2: É, isso aí. E aí, como é que é o nome da agência, enfim, que abrimos para cuidar disso?
6: Agência Prótons. Que
2: bonito! <risos> Você tem que ver o logo, que o jeito que a, que a Juliana bolou para nossa, para nossa agência, Prótons, oh. que é toda positiva, toda para a Frentex, né? Com
6: certeza. <risos> <risos> a gente pensa como os Prótons. É isso aí. <risos>
2: sempre de forma positiva, sempre de forma a levar a ciência para o maior número de pessoas e de forma divertida, né?
6: Com certeza, senão não tem graça.
2: Bom, enfim, é isso aí. Vamos deixar os contatos comerciais da Agência Prótons aqui embaixo. Quem cuida dessa parte toda é a Juliana, vocês vão falar diretamente com ela.
6: É isso aí, pode me mandar e-mail...
2: Isso, e a Juliana vai analisar, vai conversar com vocês, eu também vou estar no meio destas conversas, provavelmente, né Juliana?
6: Sim, sim, eu respondo todo mundo, quando for, tá? É, <risos> quando for
2: necessário estaremos, estaremos envolvidos também e nós vamos conversar com quem quer queira anunciar no SciCast e sim. encontrar a melhor forma e os melhores valores, as melhores alternativas para vincular nomes de empresas e produtos a, a, ao trabalho que a gente faz aqui no SciCast, né Juliana? É.
6: E Simara, uma coisa interessante é que a gente começou a receber contatos de pessoas assim, que estão assim ah, mas a minha empresa é muito pequena ou puxa, eu tenho um projetinho pequenininho que eu queria anunciar. Galera não, não tenham medo, não tenham receio, a gente está agora saquete de é tipo coração de mãe, braços abertos e sempre cabe <risos> mais um
2: <risos> A gente está começando no mercado publicitário né e é exatamente por isso que a gente quer ter essa proximidade e conversar para encontrar alternativas. Não é o projeto que tem que ser grande ou pequeno e sim a intenção do projeto que tem que ser grande ou enfim, a intenção é que a empresa importante o produto, o serviço ou a empresa, ela tem que estar alinhada com os valores que a gente defende no sitecast, né?
6: Com certeza.
2: Enfim, quem gostar mais de um, de um contato mais Direto com a Juliana Que também é, já está participando Das gravações do Sim, Também senhora. se tornou uma SciCaster, né Juliana? Opa é, Qual que é o teu Twitter, Juliana?
6: Meu Twitter é o Jujubavi Jujubavi VI, É isso aí
2: <risos> Muito bem Sigam a Juliana <risos> lá no Twitter Conversem com ela Conversem com, o, com a agência Protons que está aí sobre as, sobre as asas da Juliana. E vamos lá, Sim. vamos conversar, vamos tentar fazer o Sequest chegar ainda mais longe, né, pessoal?
6: É, isso aí. A gente precisa crescer e dominar o mundo, quem sabe, como o Pink e o Cérebro. <risos> quem
2: sabe, <risos> né? Muito bem. Os contatos da agência estão aí no post, a, os links para as redes sociais do Sequest estão aí no post, não vamos enchê-los com isso. E vamos diretamente ao episódio de hoje, né, Juliana, sobre pensamento científico. Está Sim. sensacional esse episódio. Está muito um legal. Um debate maneiríssimo com a presença sempre ilustre do Pirula e do Matheus Gonçalves e também do nosso querido ouvinte de estimação, o Lucas Barramute. Ah, não, Balamute.
6: Ah, Para mim é. Bahamut. Eu não consigo nem ler o, o, o nome dele, que não um Barramute. Mal aí, Lucas,
2: é. é isso aí, então, gente. Nos vemos daqui a pouco lá na leitura de e-mails e feedbacks. Então vamos ao programa, até mais.
6: Até, bom programa. <risos>
2: Vamos à pergunta da semana. Afinal de contas, por que tem tanta pseudociência e superstição na nossa sociedade as pessoas são feitas para acreditar
0: interessante ter feito essa pergunta porque eu li faz pouco tempo o livro quebrando o encanto do Daniel Dennett em que ele passa o livro inteiro tentando explicar isso porque as pessoas acreditam em coisas e como que a religião pode ter surgido e enfim a superstição né não a religião né a superstição né? a religião seria como se fosse um conjunto de superstições e é uma coisa muito interessante porque a gente tem um mecanismo de crença natural que tem a ver com a sobrevivência e esse mecanismo faz com que a gente de padrões. Isso está presente não só em seres humanos, está presente em várias espécies animais, porque você precisa aprender alguns padrões para você conseguir se situar. Então, se você é um coelho, por exemplo, você tem que entender que quando a planta, quando mexe o vento, bate o vento, a planta balança. E que aquilo não é um predador, aquilo é a planta que balança. Então, quando bater o vento de novo, provavelmente a planta vai balançar para lá e para cá e quando aparecer um predador, ele tem um certo comportamento. Tipo, ele não anda de lado, ele não vai sair flutuando, se for uma raposa, por exemplo, assim. Então você aprende a seguir certos padrões. E isso daí serve para. Acho que para todos os vertebrados, né? Para invertebrado, aí eu já não sei como é que funciona. E nós, seres humanos, a gente tem isso daí também, né? A gente tem esses padrões que a gente vai formando na nossa cabeça, que vem desde a época em que nós éramos nômades no meio da savana. Uma maneira que a gente tem de organizar esses padrões. Na nossa cabeça, é que faz com que a gente não aceite quando eles saem do padrão, quando o padrão se desvirtua e ele não está mais sendo obedecido. A gente tem essa questão dos padrões, e quando a gente e quando a gente percebe que esse padrão não está sendo obedecido, a gente procura subterfúgios para tentar explicar por que, que ele não está sendo obedecido e aí você começa a fazer correlações causais que não são reais só que por um viés de confirmação você acaba acreditando, e isso era uma coisa necessária quando você tava no meio da, 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 da savana as pessoas elas lembram muito pouco como que é, elas não conseguem se projetar de como que era uma vida no meio da savana, é, antes de qualquer tipo de tecnologia que a gente tem é, você não sabe que à noite o escuro é escuro de verdade é, você não sabe o que é você tá com medo de manhã, de tarde e de noite.
4: É, meu questionamento é que assim, é, é claro que nós somos animais, é claro que a gente responde a um contexto natural, mas às vezes é, essa explicação, ela não pode às vezes é, tender a um determinismo biológico e meio que que o
0: social fica de, de, de escanteio Você tem essa questão do medo, né, que você tinha, porque você tinha que achar comida. E ao mesmo tempo tinha que ter a preocupação de ser predado, né? Então você tinha que fugir dos predadores que inclusive na África sobem árvores, né? Que tem leopardos, tem essas coisas assim. Então você não tá seguro em lugar nenhum. E você, e, e nós humanos éramos o quê? Animais sem grandes garras, sem grandes dentes, sem muita, muita defesa individual, né? Então era uma coisa meio complicada.
3: Sem uma carapaça, né?
0: Sem uma carapaça. Só que é aquela coisa, chimpanzé também é, né? Como nós somos primatas, a gente tem uma vantagem de sermos extremamente sociais. A gente consegue se juntar em grupos, o padrão são 60 a 100 indivíduos, e aí você monta uma hierarquia lá dentro que vai estabelecer a segurança, a coleta de alimentos e, obviamente, a reprodução. Então, essa hierarquia forma uma liderança, né, estabelece os padrões de liderança e de dominância, e isso te dá uma terceira preocupação, não só achar comida, fugir de predador, é, resolver problemas como, por exemplo, a escuridão à noite, etc, como ainda por cima você tem o problema da, 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 da sociabilidade, você tem ah, alguém dentro da sua tribo que quer te ferrar, ou você tá preocupado com alguma coisa lá dentro, tem as tribos vizinhas que às vezes invadem o teu lugar onde você tá lá para matar alguém, para roubar as fêmeas, sei lá, para destruir quer dizer, você tem um monte de coisa, basicamente você vive com medo, vive com medo, o tempo inteiro com medo e isso é bastante é, depressivo, digamos assim né? não é depressivo, é, é difícil conviver, né?
3: Isso do medo que você comentou agora é interessante pelo seguinte, ele tem, esses dois, tem, tem dois lados, esse que você está falando que é, 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 o, é o medo de morrer, a questão da sobrevivência, mas a gente sabe que, assim, as evidências elas são indispensáveis quando a gente vai querer construir algo, sabe, um entendimento de um intelecto saudável e seguro. E, ao mesmo tempo, a gente, ainda hoje a gente sente medo, e novamente o medo aí, de ver que as nossas crenças elas são subordinadas a uma autoridade investigativa de razão. É, então, é, eu acho que tem, tem um conflito de medos aí, você não acha, cara?
0: A, a questão é acreditar em coisas, a pergunta inicial foi sobre acreditar. Né? Acreditar em coisas serviu para dar um suporte para criaturas racionais que têm medo de tudo. Então, você precisa acreditar. E isso daí, inclusive, vai no respaldo. Por exemplo, você é um filhote de humano. Você é uma pessoa altamente indefesa. Se o teu adulto, se o adulto chega e fala, se você comer essa plantinha, você morre, a sua tendência é acreditar. Porque você é arriscado demais duvidar do adulto. É arriscado demais. O risco de você questionar o adulto quando você é criança é muito grande. Então, a gente tem esse mecanismo de acreditar em alguma coisa, né, em alguma autoridade, é, até por uma questão de sobrevivência. Né? Foi selecionado isso. Crianças que não acreditavam nos adultos comeram a, o cogumelo envenenoso, sei lá, pular do precipício, né? não, não passaram os genes pra frente.
4: Não, mas aí a questão, é assim, da, a acreditar na, na figura que está ali autoimposta como, no poder, eu, eu acho que é uma coisa. Mas assim, a, a já
0: passar isso pro
4: metafísico, entendeu? Eu acho que aí já é um salto um pouco maior. Mas eu tô
0: falando, você vai somando a nossa busca por padrões. Quando você colocou uma explicação que não precisa ser necessariamente sobrenatural no começo, mas uma explicação que a causa não, é, não tinha a ver. Ah, eu cocei minha orelha por isso que, sei lá, o, o elefante destruiu aqui a árvore que a gente vivia. Então, então é, é, eu não vou mais coçar minha orelha, sabe? Você começa a estabelecer... É uma sensação um de controle. Isso, uma sensação de controle que é agradável ao cérebro, porque essa sensação de controle faz com que você senta menos medo e menos insegurança. Então, é, quando você estabelece isso daí, aí sim, aí depois que você tem essa explicação, tudo que vem depois, vem com relação ao social. Aí são relações entre os, seres e os indivíduos que vão gerando esse tipo de coisa, porque aí um percebe que o outro tá acreditando, então ele leva vantagem nisso, ou então ele percebe que o grupo fica mais coeso para sei lá, atacar uma tribo vizinha, quando uh, todo mundo acredita em tal coisa. Então, quer dizer, você começa a estabelecer esse tipo de coisa. Aliado para descobertas reais, né? Então, descobrir a roda, descobrir a domesticação do fogo, por exemplo. né? Aliado a essas coisas, você começa a ter isso daí. Então, a, a gente foi realmente moldado para acreditar em coisas e principalmente para se incomodar se essas, se essas crenças forem quebradas. Porque isso significa que você estava errado, você perde a, a segurança. A segurança que aquela crença te dava. Em resumo,
5: então, a explicação para nossa crença hoje é o determinismo social na nossa cultura, mas a explicação a origem da crença, ela é, digamos assim, biológica e remonta lá ao começo da humanidade quando a gente, tipo, pô, vivia numa situação tensa, né? Passava medo o dia todo, podia ser caçado, podia morrer a todo.
1: Então, tratando as duas hipóteses, a biológica e a social, como se elas fossem mutuamente exclusivas, mas elas são aditivas.
0: Na verdade, o social é biológico.
1: O social é biológico, é isso aí. Sim, lá, lá, lá atrás o social é biológico, mas eu queria dar um pouco de importância pro social, porque ele é muito mais poderoso, às vezes ele é subestimado e ele é muito poderoso. Tem um estudo que eu gosto muito, que ele funcionou assim. Eles colocaram a pessoa que estava sendo estudada em uma sala cheia de atores. E esses atores, a pessoa que estava sendo estudada não sabia que era atores, né? Fazia parte do experimento. E tinha uma caixa de lápis e todos os lápis eram do mesmo tamanho, com exceção de um lápis vermelho. O lápis vermelho era um pouquinho menor que os outros lápis. Dava pra perceber que ele era um pouquinho menor. E o, os pesquisadores iam, iam perguntando pros atores. O lápis vermelho é a menor ou do mesmo tamanho? E todo mundo ia respondendo, do mesmo tamanho, do mesmo tamanho, do mesmo tamanho. A hora que chegava na pessoa sendo estudada, ela respondia também, não, o lápis vermelho é do mesmo tamanho. Mesmo sendo claramente menor que todos os outros lápis. Então, a, a pessoa, às vezes, ela é levada a acreditar, por, primeiro porque não, não tem nocividade em não acreditar, mas porque você tem um benefício em acreditar em conjunto, entendeu? Você
0: faz parte do social. O problema é o seguinte, isso daí também tem uma questão de sobrevivência. Uh, se você tá num grupo e todo mundo tá falando que, sei lá, o leão, le é, falou assim, você chega e fala, olha, eu tô vendo ali um leão e ele está morto. Aí todo mundo do grupo fala, não, ele tá vivo. 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 Você
4: vai pagar eu, pra ver, né?
0: Você, exatamente, você passa a ser aquela pessoa, você questiona a sua conclusão, porque se todo mundo tá falando que tá vivo, né, eu é que não vou lá dar uma de tá morto. Claro, você pode ser o teimoso. Alguma, o mundo foi feito, né, os avanços que a gente teve foi feito dos teimosos, né? Mas também teve muito teimoso bom que morreu por causa dessas bobagens.
1: Me parece que a gente tem a proliferação da pseudociência e, e das hoax que são... A aquelas notícias falsas, né, aquelas mentiras que se assemelham muito com a pseudociência hoje em dia, porque as pessoas elas acabam selecionando o que elas querem, elas, o que elas gostam, o que elas queriam que fosse verdade, e como, quando elas encontram um grupo de pessoas dizendo que é verdade, elas começam a aderir àquela crença, mesmo quando isso contradiz a si mesmo. George Orwell cunhou o termo é, perfeito para isso, que é o duple pensar, o duple pensamento, que é quando você tem uma evidência óbvia e lógica de que é algo. É verdade Mas você vai ao contrário Dessa evidência óbvia e lógica Por causa da pressão social Por causa das pessoas à sua volta no, no caso do 1984 Livro cultuado do George Orwell, Tem aquela famosa passagem Que ele mostra quatro ou três dedos E a pessoa tem que escolher Entre a quantidade de dedos certos Ou a quantidade de dedos Que o Estado está mandando ela mandar né? É um exemplo perfeito De como isso acontece
0: ah, O que acontece muito o que, que, que eu tenho visto hoje Na internet principalmente Que é o meio que eu tenho mais é, convivido é que a gente tem uma necessidade, as pessoas têm uma necessidade de ter uma opinião sobre tudo. E você tem que ter opinião formada sobre qualquer coisa. E como você como você não está acostumado a, a refletir sobre os dois lados, a investigar as evidências, a fazer tudo aquilo que a gente sabe que tem que ser feito, né? e a gente também às vezes cai nesse, nesse tipo de falácia, né? a pessoa ela vai acabar seguindo na opinião de quem está mais perto. Então, por exemplo, se a pessoa está na dúvida, ela não tem opinião formada sobre evolução e criacionismo, por exemplo. Se a, o meio que cerca esta pessoa é criacionista, ele vai, a, a tendência é que ele jogue a peteca Para os outros resolverem Ele vai perguntar para todo mundo Todo mundo é criacionista e vai falar ah, Então resolveu Minha questão está respondida tá? Então você tem muito disso daí também Do meio em que você está inserido
4: E para quem pensa que isso é novo Que chegou com a internet Tem um filósofo dinamarquês O nome dele é Kierkegaard que ele, ele tem uma definição de sujeito estético, que é justamente... É que ele, ele diz que as pessoas têm uma, uma angústia tão grande de tomar decisões, às vezes, que ela deixa para os outros. Então os outros tomam as decisões e elas o seguem, então, por essa angústia interna que as pessoas têm de, de tomar, de medo de tomar as suas decisões. Muito mais antigo que isso, o Thomas Hobbes já falava que
1: o estado natural seria caótico porque as pessoas não teriam necessidade de tomar decisão. E o estado vem, então, para tomar conta do estado natural, a formação de uma hierarquia estatal vem pra tomar conta do estado natural saindo dessa ansiedade de tomar decisões das pessoas. Esse pensamento é muito antigo.
4: É aí que vem um contrato social, né? Exatamente. Toucher.
2: Mas então, a gente é feito pra acreditar ou a gente acredita porque tem preguiça de pensar?
0: Acho que tem <risos> os dois, né? <risos> então, acho que os dois. Surgiu como uma necessidade e se manteve como uma preguiça. Como <risos> tudo no <Eu> mundo.
7: Música <risos> 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 <risos>
2: Descobrir a gota ocasional de verdade no meio de um grande oceano de confusão e mistificação requer vigilância, dedicação e coragem. Mas, se não praticarmos esses hábitos rigorosos de pensar, não podemos ter a esperança de solucionar os problemas verdadeiramente sérios com que nos defrontamos. E nos arriscamos a nos tornar uma nação de patetas, um mundo de patetas, prontos para sermos passados para trás pelo primeiro charlatão que cruzaram o nosso caminho. Um extraterrestre recém-chegado à Terra, examinando o que em geral apresentamos às nossas crianças na televisão, no rádio, no cinema, nos jornais, nas revistas, nas histórias em quadrinhos e em muitos livros... Poderia concluir que fazemos questão de lhes ensinar assassinatos, estupros, crueldades, superstições, credulidade e consumismo. Continuamos a seguir esse padrão e, pelas constantes repetições, muitas das crianças acabam aprendendo essas coisas. Que tipo de sociedade não poderíamos criar se, em vez disso, lhes incutíssemos a ciência e o sentimento de esperança? Muito bem, gente. E aí, depois dessa introdução maravilhosa, afinal de contas, por que a ciência? Por que nós deveríamos optar pela ciência e pelo pensamento lógico na nossa sociedade, enquanto contrato social?
1: Acho que a gente deve aderir à ciência porque science works bitch. Ela não é perfeita, ela não é a, o melhor que a gente podia ter feito, mas é o melhor que a gente conseguiu até agora. Ela é um processo, ela é um pensamento, ela é uma técnica, uma ferramenta para que você chegue a respostas de forma efetiva, verificável e que você você possa disseminar esse conhecimento e os benefícios dela, perto de todas as outras filosofias que já conseguimos criar até
3: agora, é indiscutível. Desde que ela não bata de frente com alguma crença.
2: É, mas aí é que tá, é, Matheus, é por isso que eu falei enquanto contrato social, né, porque a gente tem que pensar no seguinte, a gente enquanto sociedade tem que encontrar valores comuns que todos possam, é, possam conviver, né, e a ciência e o pensamento lógico, ela apresenta essa possibilidade é, de ser o nosso cisteio de contrato social, né? Porque se a gente for pegar qualquer uma das, das crenças espalhadas pelo mundo elas são é, excludentes uma a outra. Né? Uma não aceita a outra. Enquanto que a ciência tem essa possibilidade de, ao mesmo tempo em que ela busca constantemente pela verdade, ela também admite que nunca vai conseguir chegar à verdade plena. Né?
3: Na verdade é isso que, que corrobora justamente a validade do pensamento científico. É que ele não se permite afirmar que está plenamente correto de forma definitiva, entendeu? Ele é uma, é uma interação de verificações e verificações. Então a gente fala assim, pô, mas como é que a gente pode confiar na ciência se uma hora a ciência fala uma coisa e outra hora a própria ciência se, se desmente. Mas esse é o fundamento da ciência. Tem uma hipótese sobre algum assunto, você desenvolve uma teoria sobre isso, faz as validações necessárias, e amanhã ou depois você continua duvidando dela, vamos dizer assim, pra tentar chegar numa verdade melhor, entendeu? Ou algo mais próximo da verdade possível.
0: Mas nunca numa verdade absoluta. O mais interessante é isso, não é? O, o negócio não é a mudança de ideia da ciência. A mudança de ideia da ciência é, é, é óbvio, porque você vai descobrindo coisas novas. Você tem os fatos, certo? Os fatos... A ciência, ela descobre fatos também, né? Com investigação. E ela também tenta explicar como esses fatos acontecem e por que que eles acontecem, né? Principalmente como, né? Então, o que acontece? Os fatos, em geral, não mudam. né? Eles sempre são lá... O que muda é o nosso conhecimento sobre os fatos e a nossa explicação para eles. É. Então, quando a ciência muda de ideia, ela muda para uma melhor ainda, ela muda para uma coisa melhor, uma coisa que está explicando mais.
2: Que passou em mais testes de validação que explica de uma forma melhor aquele evento, né?
4: Essa questão de mudar de ideia, é, muitas vezes a gente, é, não, na verdade, não mudou, entendeu? O enfoque foi diferente, foi sensacionalizado, foi, entendeu? A, a imprensa, nossa imprensa, é, cientificamente, é péssima. Então, tipo, muitas coisas nem mudaram.
1: O melhor exemplo que eu sei disso é a história do ovo, cara. Uma hora falam que o ovo faz bem, uma hora que faz mal, mas quando você real, entra nos estudos de verdade pra ver o que cientistas descobriram é mais ou menos assim: foi descoberto
4: que o ovo ajuda as pessoas nessa condição específica. E muitas vezes nem fala ajuda, né? Fala assim: relaciona-se com tal produção de hormônio, relaciona-se com alguma coisa assim. E aí chega o jornalista e fala: Ah, é ruim, ah, é bom. Aí vai sempre mudando. Aí as pessoas acham: Nossa, a ciência muda muito. Ou ele vai aumentar a sua
1: expectativa de vida. O jornalista vem e fala: Ele vai curar as suas doenças, ele vai te emagrecer, ele vai te, te deixar sexy. Aí acabou com a pesquisa do cara, né? Eu acho que tem muito problema com o jeito que a gente divulga a ciência.
5: É o famoso falso dilema, né? O ovo só pode fazer ou mal ou bem. E sim, estão falando que ele faz mal e estão falando que ele faz bem também, então estão tá, falando besteira e não é pra acreditar em nada disso. entendeu?
1: Essa é a falácia da exclusividade mútua. Relacionar fatos ou qualidades como mutualmente exclusivos quando, na verdade, não são. É, não, não é assim que funciona. Você pode ter um posicionamento que não é mutualmente exclusivo. Ele pode fazer bem uma hora, fazer... Fazer mal na outra e vice-versa.
3: Eu, eu acredito que até mesmo no Psychiatry as pessoas não tenham um, uma ideia clara do que seja o pensamento científico ou como chegar em, em uma conclusão científica. Para começar,
0: uma das primeiras coisas é você pensar que o, o mundo não é intuitivo. O mundo não é intuitivo. As coisas não são intuitivas. O seu cérebro foi feito para funcionar de forma intuitiva. Talvez isso funcione para as leis dos homens, mas isso não funciona para a natureza. Imagina como é o trabalho de um detetive. Você tem uma responsabilidade muito grande se você acusar um inocente de um crime. Então você não pode simplesmente ir apontando para a primeira pessoa que aparece e dizer que ela é culpada. E muitas vezes, as evidências podem apontar para uma pessoa e essa pessoa pode ser inocente. É porque, por alguma coincidência, aconteceu de, enfim, uma série de fatores se sobreporem. Então, nessas horas você tem que ser. E aí, aquelas histórias de detetive lá da... da da Agatha Christie estão cheias disso, né? De você pensa o tempo inteiro que é um assassino e na, que o assassino é uma pessoa e, na verdade, era é outra. E as evidências são as mesmas. Muda é a interpretação dessas evidências então, o que acontece uh, se você vai pensar de forma científica você tem primeiro que admitir que você não sabe você tem que admitir, eu não sei quem é o assassino e isso vale pra qualquer coisa que você vai fazer uma vez que você admite que você não sabe você vai chegar e falar assim, quais são as evidências que eu tenho pra chegar a alguma conclusão, se você tiver evidências insuficientes o máximo que você vai poder chegar é falar, continua não sabendo se as pessoas aprenderem a falar eu não sei já estão a meio caminho andado do pensamento científico,
3: não cara, falar que não sabe é um, é um pecado social, cara. não pode falar que
0: você não sabe. É, eu sei que é complicado isso mas você tem que falar e aquela coisa, e quando você chegar a uma conclusão, né você tem que testar essa conclusão, você tem que ver se essa conclusão faz sentido, é claro que com problemas diários nem sempre isso é muito simples de fazer, mas a melhor maneira é você sempre fazer a pergunta, tá, eu cheguei à conclusão de que essa pessoa é o assassino, se eu estiver errado, tá. que evidência eu preciso pra quebrar essa minha hipótese, entendeu, então por exemplo, você descobriu que, sei lá, o assassino é o, é o mordomo o que eu preciso descobrir o que eu precisaria descobrir pra saber se o mordomo o mordomo não é o assassino. Ah, o mordomo alegou que no dia do assassinato ele estava no quarto dele. Então, o que você tem que fazer é tentar quebrar essas hipótese. Você tem que ir até o quarto do mordomo e tentar encontrar indícios ou pistas de que ele está falando a verdade. Se você conseguir algum indício de que o mordomo está falando a verdade, toda a sua hipótese, com todas as suas evidências, quebraram. O mordomo não é mais o assassino. Não pode ser. Pelo menos, não diretamente. Isso que você está falando é o conceito de ponto de falsibilidade? É lógico. E, principalmente, se você encontra uma alternativa, por exemplo, isso, isso não é uma regra constante, você não pode aplicar como uma lei, porque essa parte do pensamento científico, ela é só uma ferramenta para te ajudar. Que é o que eles chama de navalha de Okan, né? Você vai escolher sempre o caminho que parece mais simples, né? Então, se você tem duas hipóteses quem é o assassino? É o assassino é o mordomo ou é, sei lá, a esposa do, do viúvo lá, do, do, do morto? A viúva ela estava em Paris, então ela precisou voltar para conseguir achar um punhal para poder dar nele, para depois voltar para lá para encontrar o árbitro perfeito e blá blá blá. blá. Tem uma chance de isso ser verdade? Tem. É muito pequenininha, mas tem. O mordomo precisava sair do quarto dele, dar o um tiro no cara e voltar. Pronto. Então você vai preferir, você não vai dizer que ela é essencialmente a hipótese verdadeira, mas você vai preferir investigar hipóteses uh, mais simples, porque envolvam menos passos para ser alcançado. É aquilo que eu falei. Esse princípio da Navarra de Ocã, né, de mais simplicidade, ele também está sujeito ao que eu falei antes, do teste de hipótese. Então, se você chega lá, o princípio mais simples, a pessoa mais simples, mais fácil, era o mordomo. Você vai estudar a hipótese do mordomo. Se você encontrar o álibi que o mordomo falou e ele realmente era inocente, acabou. Você vai ter que optar, então, pela hipótese mais longa, que é a da esposa do cara lá, a viúva que matou o cara por algum motivo. Então, são essas as, são essas ferramentas. Você pode extrapolar isso aí pra tudo. Você pode extrapolar isso para aquele vulto que você viu na parede, que você não sabe explicar. Você pode extrapolar isso pra imagem de Nossa Senhora que apareceu numa torrada. Você pode extrapolar isso pro rapaz que foi pego na rua e tá todo mundo linchando ele na rua porque estão chamando ele de de, sei lá, de traficante ou porque estão chamando ela de bruxa, né como aconteceu lamentavelmente no, no litoral no ano passado.
3: Toda vez que cai um avião, cai dois... Toda vez que eu sonho com um sapato alguém morre.
0: E você pode extrapolar isso pra sua saúde, pra sua alimentação. A implicação de você julgar um inocente, de você condenar um inocente é tão grande que você não pode se dar o luxo de errar. Então, pense tudo dessa forma. Eu não posso me dar o luxo de errar. Então, se você tá achando que, sei lá, que ah, isso vale para suas contas no dia a dia, isso vale para tudo. Inclusive para suas decisões sobre questões sociais, né? Se devemos ou não liberar a maconha, se devemos ou não legalizar o, o aborto em certos as condições, se devemos ou não sei lá, diminuir a maioridade penal. Tudo isso daí você pode usar o um método científico para passar por um crivo que vai te mostrar as evidências e você vai ver qual delas é verdadeiro ou não, né? Ou pelo menos possui mais respaldo, e depois ver se alguma delas tem um caminho mais, mais fácil, mais curto ou não, e vai ficar repetindo isso daí.
2: E é possível pra gente construir uma sociedade que seja minimamente baseada em um acordo social em volta dos valores da ciência?
5: A ciência, ela tem uma pretensão de planificar o conhecimento e uma pretensão de explicitar, a, entre aspas, muitas aspas, aí a verdade, né? Dentro da ciência tem contradições, dentro da ciência, utilizando-se do método científico, a gente tem charlatões, assim, por exemplo, uh, vamos lá... Ou você pode ou fazer isso que o Pirula falou... Que estaria dentro do método científico... Ou você pode fazer igual o cara que ganhou o prêmio Ig Nobel em 93... Que ele fez uma pesquisa concluindo que 200 pessoas foram abduzidas por aliens porque elas acreditavam fortemente que elas tinham sido abduzidas por aliens. Logo, elas têm que estar certas, entendeu? Porque nada faz elas mudarem de ideia. Isso tá dentro da ciência, supostamente dentro do método científico, mas não é o que a ciência busca, entendeu?
0: Isso tá dentro da ciência, mas não tá dentro do método científico. Exato. <risos> o charlatão, ele tá dentro da ciência. os cientista charlatão tá dentro da ciência, mas ele está fraudando o método científico. Mas
5: se isso foi publicado, se teve revisão por pares nisso, se isso saiu num periódico científico, não é
0: requisito eles ter feito o método científico. Você pode publicar uma fraude, só que aí, o que acontece? Você está, abrindo suas, você está abrindo as suas ideias para o escrutínio público.
2: Inclusive, esse é um dos pilares da, é. da ciência, exatamente, é que não você não consegue ser charlatão por muito tempo, exatamente, porque tu tem que, tu tem que publicar, tu tem que abrir a tua pesquisa para as outras pessoas poderem escrutinar, entendeu?
0: Você consegue ser charlatão desde que você seja charlatão com coisa que não, não interessa. Ah, então eu descobri que, sei lá, uma dobrinha do não sei o que faz sabe, uma coisa que não interessa pra ninguém. teu artigo tá lá, ele é falso. Mas como quase ninguém vai dar trela, você vai conseguir passar por um tempo com ele ali que quase ninguém vai ligar.
2: Até achar alguém, algum outro
0: desocupado que vai destacar na ideia. Algum desocupado. Agora, quando você faz uma afirmação, e isso é que é interessante da ciência, quanto mais bombástica a afirmação, mais na mira de detector de charlatão você vai entrar.
1: Grandes afirmações requerem grandes evidências.
0: Exatamente. Afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias.
1: Eu acho que assim, ó chamar tudo que sai no periódico científico, tudo que tem revisão de pares como ciência, é cair na falácia da autoridade. Você tá dando uma etiqueta chamada de científico e falando Ah, cabe, tem essa etiqueta, então é verdade. Não tem, então não é. Tem essa etiqueta é científico, não tem, então não é científico. essa é o melhor exemplo da falácia da, da autoridade. Não é porque saiu com, em uma revista com revisões de pares que tá certo. Se o cara sai na revista falando, em um periódico científico, falando que um mais um é igual a três, o fato dele estar em um periódico científico não vai fazer com que um mais um seja três, nem aqui, nem na China.
0: E principalmente, se alguém chegar e falar um mais um não é três, a pessoa faz uma demonstração, publica um artigo de resposta, né? E o cara vai ser metralhado. O quem publicou o negócio lá de que um mais um é 3, vai ser metralhado e aí não vai conseguir mais nada.
3: Né? Essa é uma das principais diferenças da ciência por por exemplo, porque às vezes a gente pega a gente se pega em situações onde algumas pessoas tentam defender a pseudociência ou teorias malucas ou até algumas crenças que ainda não foram, é, não são validadas de uma forma geral e eles defendendo isso, eles falam, eles, eles usam o seguinte argumento, ah, mas como você pode acreditar num no no experimento científico? Você fala que eu acredito nessa coisa, nessa coisa X e você acha um absurdo só porque eu acredito numa pessoa que tem uma determinada autoridade que tá me falando que é verdade mas aí você acredita na ciência que, sei lá, a evolução aconteceu, mas você nunca foi lá e achou um, um, um fóssil, você nunca fez uma análise de fóssil, você nunca foi, não fez nada disso e você acredita nos cientistas. Existe esse argumento. Só que logo em seguida você tem que devolver, né, de uma forma né educada a pessoa, de preferência, falar, não, mas se alguém fizer uma, uma, uma alegação dessa absurda, toda a comunidade científica vai conseguir provar que a pessoa tá errada e eu, se eu tiver o mínimo Conhecimento dentro daquela área, eu também consigo provar que ele tá errado. Eu tenho é, subterfúgios
2: para chegar numa conclusão com provas que aquela pessoa está errada, entendeu? Uma coisa importante para ser levantada aqui é o seguinte: a gente esquece às vezes que é preciso é, admitir que a gente não é tão inteligente quanto a gente gostaria de ser. Exato. Então, assim, você obviamente não pode ir na falácia de qualquer um. Mas também você tem que admitir que, baseado nas evidências que você tem... É acreditar que você tem muita gente falando nisso... Algumas das, daquelas pessoas, ao, ao menos as mais inteligentes... Vão conseguir sustentar os seus próprios argumentos para as outras pessoas, né? Você pode não tá estar tá entendendo a complexidade de um, de um determinado problema... Mas se, se o assunto é com tem importância... É, a comunidade científica consegue isolar o que, que é fato do que
5: é, é fantasia. No caso da Origem das Espécies, a comunidade científica teve todo o século XX para alegar obscurantismo metodológico, para alegar que estava errado, o cara estava tá usando alguma falácia, entendeu?
4: Geralmente, o apelo à autoridade falacioso, a autoridade, ela está na pessoa. A autoridade, entre aspas, da ciência, ela não está numa pessoa. Não existe uma pessoa que detém a ciência para dizer eu sou a autoridade da ciência, eu falo em nome da ciência. A ciência, ela está distribuída, a ciência, ela, ela, é, ela é autorregulamentável. Então, a, a falácia da autoridade, ela é falácia quando a autoridade se baseia numa pessoa só e essa pessoa se diz autoridade. A ciência não é assim. A ciência ela tem mecanismos e ela não, não se baseia numa pessoa.
0: Quando a gente está falando de uma ciência experimental, ela tem que ser reprodutível. Então, se você encontrou determinada coisa e você colocou num artigo científico qual, qual foi o caminho que você fez, qualquer outra pessoa tem que ter condições, em qualquer outro lugar, de repetir essas, esses experimentos e chegar à mesma conclusão. Se por um acaso você, ou você comeu bola, ou você foi, sei lá, foi sacaneado, ou você teve azar, ou você foi realmente fraudulento, você inventou realmente coisa, é questão de tempo. Para que alguém queira repetir esse dado em algum outro lugar, vai descobrir que não dá para fazer e vai reportar. A terceira pessoa vai descobrir que não dá para fazer e vai reportar. A quarta pessoa vai descobrir, a décima pessoa vai fazer aí, tipo, a sua pesquisa vira uma furada, né? Ela vira uma fraude mesmo, voluntária ou não. Porque, às vezes, realmente, como eu falei, pode ser uma comida de bola, pode ter sido uma, uh, sei lá, uma desatenção. Não necessariamente precisa ser uma identidade intelectual, mas pode ser. Então, você tem essa questão. Tanto é que, até pra salvar a vida de muita gente, de muito pesquisador que foi pego, né, em comitês disso daí, o pessoal fala que foi um engano, foi um erro, foi não sei o quê, só pro cara não ter que, sei lá, se esconder quando passa nos corredores, né? Não ter que largar o emprego, essas coisas. <risos> estagiários. É, e às vezes realmente foi um erro, né? Às vezes foi uma distração só que mesmo uma distração quando você é um profissional isso vai contra a sua profissionalidade, né? O seu profissionalismo, né?
4: Como diria o, o David Hamm, nós estamos limitados cognitivamente ao nosso tempo então não dá para isso não existe autoridade é falácia de autoridade tanto relevante quanto irrelevante, seja quem for
2: Vamos falar um pouquinho sobre os princípios Os pilares do pensamento científico O princípio fundamental seria de que O objetivo da ciência é compreender o universo E a realidade em sua totalidade É
1: uma ousadia, né? Mas é essa Tentativa. Acho que essa é a base Da base da base, Por né? isso que
2: você chama Princípio fundamental, né? Também tem o que o pessoal Chama de princípio uno, né? A ciência é única, pois o universo Observável que a gente pode testar Também é. A gente é
1: limitado As nossas experiências E a experiência de um amiguinho pode não ser a experiência do outro amiguinho, e às vezes os dois, usando do método científico, podem chegar em conclusões
0: contraditórias. É, mas a afirmação não é sobre a resposta. A afirmação é dizendo que o princípio é uno, porque a ciência é uno, porque o universo é um só.
2: É, dadas as mesmas condições, a mesma experiência tem que resultar no mesmo resultado. Ou então você é. não tem uma... você não tem uma conclusão. Exato. Mais um legal, ó, princípio naturalista, que nunca se deve usar o sobrenatural para descrever a natureza e o universo.
0: Aqui seria bom definir sobrenatural, né? Qualquer explicação que não, que não possam ser naturalmente verificáveis, né? Então, porque, por exemplo, o sobrenatural é uma coisa muito relativa. Porque, por exemplo, o magnetismo foi considerado sobrenatural por muitos anos. Uhum. E quando o pessoal descobriu o mecanismo que podia gerar o magnetismo, descobriu a, a, o processo, ele deixou de ser sobrenatural e passou a ser natural. Então é que nem aquele negócio do pessoal estudando antimatéria, matéria escura. Essas coisas todas eram consideradas sobrenaturais ou poderiam ser consideradas sobrenaturais né, em determinados momentos da história da humanidade e hoje são considerados princípios científicos válidos, né? Eu concordo com o princípio naturalista. Eu não tô dizendo que ele tá errado.
1: Eu acho que a ideia do princípio naturalista é falar quanto à verificabilidade das coisas, né? Se você... A, a ciência tem que ser
2: verificável. Não, mas aí é que tá. O, o princípio, ele diz que compulsoriamente a, os fatos têm que ser naturalmente verificáveis. Eles não podem ser ligados à explicação paranormais ou sobrenaturais ou de qualquer tipo não verificável, entendeu?
0: Então, mas eu acrescentaria o sobrenatural é que tudo bem, é que aí seria uma outra cláusula, né? Ah. Mas é porque aí ele acaba chegando no quarto, né? O quarto, ele elimina esses problemas, né?
2: Sim, que é o, o princípio da falsabilidade, que diz que as hipóteses devem ser sempre testáveis e falseáveis. Que aí você elimina a evidência
0: anedótica. Exatamente. Que a evidência anedótica é aquela que você não tem como confirmar, porque só uma pessoa sabe, só uma pessoa viu, ou sei lá, só um grupo de pessoas viu e... O caso é que
2: a afirmação, a afirmação, ela tem que ser testável, entendeu? Ela tem que ser reproduzível, não... Não pode
0: ficar no campo da especulação. Principalmente a evidência, ela pode ser. a, a, a evidência anedótica, ela não está errada se eu vi, uh, sei lá, um elefante pondo a cabeça na minha janela agora. Eu vi, eu sei disso. E eu Sei lá, eu, eu, eu... Mas como eu não posso convencer as outras pessoas? Eu não tenho como convencer as outras pessoas disso. Eu não tenho força para convencer as outras pessoas disso, eu não tenho como fazer isso. Então, das duas, uma. Ou eu vi, é verdade, mas não interessa essa verdade, porque só eu vi. Ou eu alucinei. Ou eu, sei lá, tô tomando um remedinho. Ou eu tô bêbado. Ou, enfim, sabe? Tem uma série de, de uh, explicações que, poderiam Ser. A ciência ela tem que ser falseável também, no sentido assim, o que você propõe tem que estar disponível para as outras pessoas poderem propor também. Então a evidência anedótica pode estar certa. Só que se você não tem como provar isso para as outras pessoas, paciência.
1: A, agora, a falsabilidade tem a ver com, nossa, é, com testar o, o, o verificável. Você está entendendo a diferença?
4: É, é você não procurar comprovar, mas pelo contrário, você procura o você erro. Ah, derrubar.
0: Isso, isso, Você
4: isso. procurando o erro e não achando, obviamente ela está certa.
0: Mas no sentido do verificável não é isso. A questão de, por exemplo, contra a evidência anedótica, é você não conseguir submeter a um teste, entendeu? Porque ser falseável, né, elas têm que ser testáveis. Se, se um conhecimento anedótico ele não é testável porque só uma pessoa viu você não consegue fazer um teste disso
4: é verdade que no caso do falseava ela ela tem que ser testado e ela deu certo agora a gente procura uma maneira de que ela não desce certo Exato. no caso.
2: sim você pega um exemplo bem 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 da ciência mesmo por exemplo campos magnéticos tá a gente faz parte da afirmação de que uma força que a gente não consegue ver ela atrai um metal magnetizado sempre para o para o norte tá essa é uma afirmação que ela pode ser testada e ela pode ser falseada também.
5: No dia que esse metal for atraído pro lado errado, a palavra sempre vai cair dessa frase.
2: Exatamente. A gente pode testar de uma forma que a gente viole a verdade absoluta desse, dessa afirmação. Isso é a falsabilidade.
0: Um exemplo que eu gosto de dar sempre é o da tectônica de placas. É o do Wegener lá, quando ele propôs que os continentes se moviam. Quando ele propôs isso, ele propôs baseado numa série de evidências que ele tinha, baseadas no registro fóssil, baseada no formato dos continentes, baseado no conhecimento que ele tinha sobre Mineralogia. Quando o Wegener propôs que os continentes se moviam, não existiam ferramentas para submeter essa hipótese a teste. Isto não fez com que não fosse uma ideia científica, porque ela, era, ela tinha um ponto de falciabilidade, só não dava para testar ainda. Então o pessoal guardou aquela ideia na gaveta até, até o pessoal que achava que ela fazia sentido começar, e já tinha o desenvolvimento de técnicas de datação de rochas, etc., conseguir fazer o teste final, né? Vamos tentar falsear. Como que a gente falseia isso? Se o leito oceânico for... Uh, a gente vai datar a idade do leito oceânico. Se o leito oceânico for, uh, sei lá, mais velho do que os continentes, por exemplo, né? É, essa hipótese não faz sentido, porque significa que o leito estava lá há mais tempo que os continentes. Então, no, os continentes não podem ter surgido do nada, não podem ter se afastado, né? o teste de hipótese era esse. Quando os caras fizeram as medições, os caras viram que não só eram mais, eram a grande maioria do solo oceânico era mais novo que os continentes, como ainda a idade ia redu reduzindo quanto mais você se aproximava dos continentes. Então aí, tipo, você, você submeteu ao teste e, e falseou a ideia e ela, e ela passou no teste, né?
1: Funcionou do mesmo jeito a relatividade com o Einstein, né? Ele propôs as ideias, elas não podiam ainda ser testadas, nem por isso elas não eram científicas. Elas só não podiam ainda ser testadas, mas
0: quando foram, foram confirmadas mas ele deixou na hipótese deixou na hipótese um caminho para teste ele falou, se você conseguir provar que isto e isso e que funciona, minha hipótese caiu, ah, mas a gente só precisa fazer isso se a gente tiver um acelerador de partículas, ah, tá bom quando tiver vocês fazem <risos> a gente guarda isso na gaveta quando tiver um acelerador de partículas ah, tá bom, beleza aquela coisa. Você deixa a hipótese com um mecanismo para que ela possa ser provada errada.
3: Tem algo mais simples, gente. Por exemplo, é, exemplificar que a Terra é redonda. Tem gente até hoje que acha que a Terra não é redonda. Mesmo... <risos> Aristóteles lá, sei lá, quase 2.500 anos atrás, ele já tinha uma forma de, de demonstrar isso. Hoje em dia, a gente consegue provar isso de várias formas. Sei lá, só um eclipse já, já dá para você ter uma determinada base sobre isso. Existem cálculos. A gente já tem toda uma metodologia para poder provar isso. Mas lá atrás, a gente tinha como demonstrar isso de alguma forma, apesar de algumas pessoas falarem assim: "Ah, Lian, não, eu não tenho certeza". OK, essa é a minha, essa é a minha hipótese. Amanhã, quando a gente tiver ferramentas para isso, a gente prova, transforma
2: isso numa teoria, entendeu? O último pilar da ciência seria, no caso, o princípio da generalidade e simplicidade, ou mais conhecido como a Navalha de Okan. O que que é isso? É o
0: Okan. É
2: o, <risos> can.
1: É o can. A galera tracker se manifestando.
0: O Okan é muito interessante. Quem explica muito, muito legal a história do Okan foi o Christopher Hitchens no livro Deus Não é Grande. Ele fala quem foi o Okan e o Okan ele era religioso, né? Ele era monge, se não me engano. E ele propôs a ideia do mecanismo de, de quanto mais simples o caminho Mais preferível ele seria Se você tem duas hipóteses Igualmente possíveis a mais simples deve ser a preferida. Né? A, a ideia do Okan era basicamente essa. Né? E ele fez isso justamente para propor a questão da existência de Deus, né? Porque ele era um religioso, tem toda a questão da história de vida dele, que era uma coisa bem interessante. Então, a, a Navara de Okan surgiu como um mecanismo de confirmação religiosa. Só que aí o que acontece, a, a quantidade de evidências que foi sendo feita, somado com o princípio naturalista, etc e tal, por exemplo, com relação à evolução e ao criacionismo, foi mostrando que o caminho mais simples era a evolução. A evolução era um caminho mais simples do que a, a criação divina, não pela quantidade de passos, mas pela plausibilidade de cada um desses passos. Né? Então a evolução ela precisa de uma série de conjuntos de fatores que existem, todos eles existem, estão presentes hoje na natureza. A gente vê eles acontecendo em menor escala, em escala de tempo humano. Então você só precisa extrapolar um fato existente só isso, a evolução ela é só isso então ela é muito mais preferível e eu tô colocando isso daí na época do Darwin né? ela era muito mais preferível do que a ideia de criacionismo, em que você tinha não que extrapolar um fato existente você tinha que pressupor algo miraculoso algo inexistente, e só isso já quebrava o princípio da Naval de Ockham então, se tem duas hipóteses para explicar um fato, geralmente a mais simples é a preferível, a menos que você tenha bons motivos para não escolhê-lo a ciência
7: é um empreendimento coletivo que abraça muitas culturas e abarca as gerações. Em toda a era e às vezes em lugares os mais improváveis, há aqueles que desejam com grande paixão entender o mundo.
2: Vamos falar sobre a nossa referência à de hoje, O Mundo Assombrado pelos Demônios, de Carl Sagan? Inclusive a leitura inicial foi desse livro, né?
0: Então, esse livro foi um dos livros mais extraordinários que eu já li, sendo bem sincero. Eu tinha lido ele em vários pedaços isolados desde que eu comecei a minha carreira científica, mas nunca tinha pegado ele calhamaço para ler, já tinha lido alguns capítulos, já tinha lido algumas resenhas, eu tinha lido Excertos, mas nunca tinha lido ele inteiro. Aí eu falei, cara, é uma vergonha isso. Aí eu li ele inteiro. E aí eu falei, bom, é extraordinário, cara. Eu tinha que ter lido ele muito antes. Tinha que dar esse livro nas escolas, pra todo mundo ler. Tipo assim, prova pra passar no vestibular. Entrar na medicina, tem que ler O Mundo Assombrado pelos Demônios. <risos> Matéria do vestibular. Tem português, inglês, história, geografia, O Mundo Assombrado pelos Demônios. <risos> Seria excelente,
2: hein? Isso nos tiraria muito incômodo, cara.
1: Tiraria bastante besteira do, da timeline do meu Facebook, pelo menos. Vocês acham que todo mundo
4: teria capacidade de, de entender? É sério, assim. Independente da idade, da formação. Não, mas a linguagem
2: do mundo assombrado pelos demônios é muito simples. O livro conta uma história, cara. Conta a história pessoal do, do Sega, entendeu? E não, não, tem, não tem nada de, de ciência hardcore ali.
4: Porque, cara, se a gente pensa que no Brasil, grande, enorme parte da população é analfabeta funcional...
2: Vamos imaginar realmente é, um público o <sí> vai, estudantes entre, entre segundo grau, segunda terceira série do ensino médio começando uma universidade esse pessoal tem capacidade de ler e entender esse livro perfeitamente, cara.
4: Será? mas Eu não confio assim, não. Não,
2: tem, cara tem, assim, é...
4: Deveria ter pelo menos, né? É,
2: deveria ao menos, né? Mas com um pouquinho de esforço, porque o livro tem, a linguagem dele é muito simples, a história é envolvente é emocionante, tem muitas coisas ali que a pessoa não precisa nem abrir muito, porque o livro tem essa capacidade de ir abrindo a mente da pessoa conforme ela
5: é o nível de complexidade da série Cosmos, né? O conteúdo é profundo, mas a linguagem usada é simples, exatamente.
1: É. Isso que o Silmar falou funciona certinho. No começo, quando eu peguei o livro pra ler, eu lembro quando eu tinha, era muito mais novo. No começo eu tava bem confuso, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Mas conforme ele começou a narrar a história dele, aí eu me
4: apeguei, o livro aí foi embora. Tô falando porque tem muita gente que não entende a, a carta a é uma nação cristã, que é uma linguagem muito mais simples que o do, do Sega. Eu acho uma linguagem muito mais simples, e tem muita gente que não entende, então cara...
0: Eu acho que Carta é uma nação cristã, tem um problema grave, dois na verdade, o primeiro é que ele já é um livro abertamente ateu, então a pessoa já que não é ateia ou que não gosta do ateísmo, ela já vai ler o livro com um certo pé atrás. O Carl Sagan por outro lado, ele é muito mais delicado em abordar os assuntos e ele não aborda o ateísmo abertamente no, em nenhum momento no mundo assombrado pelos demônios. Ele fala contra radicalismos, contra a parte da religião que vai contra o pensamento científico isso sim, mas ele não discute existência ou não existência de Deus ele pincela uma outra coisa que para bom entendedor meia palavra, é palavra é basta pra quem sabe ler, pingo é letra né? <risos> mas ele não fala isso abertamente. O outro problema do Carta a Nação Cristã é que não tem jeito. Foi um livro escrito para os Estados Unidos, para o público estadunidense, e ele até pode se encaixar em alguma coisa do Brasil, né? E eu até acredito que ele se encaixe. Até a metade do livro você consegue ler como brasileiro numa boa. Depois da metade do livro você fala, tá, ok, agora ele tá falando dos Estados Unidos, e a nossa realidade religiosa é muito diferente.
4: É, mas a gente copia muito a realidade, principalmente, por exemplo, quando o PT gosta...
0: Lógico, mas os neopentecostais, hoje, eles são e, e isso porque eles estão crescendo exponencialmente, mas hoje os neopentecostais são um terço da população brasileira.
4: É, mas eles têm representação política muito boa.
0: Tudo bem, mas lá nos Estados Unidos eles são 60%. As alegações do Sam Harris não são alegações políticas. São alegações filosófico-religiosas de quem acredita naquilo. A maioria dos brasileiros tem religião mista. A maioria dos brasileiros tem religião mista. O Brasil tem o católico não praticante, tem o espiritólico, que é a pessoa que é espírita e católica ao mesmo tempo. <risos>
3: Excelente o nome. Ele tem
0: o umbandista, ele tem o, o, o candomblessista, que finge que é católico para os outros, mas na verdade é do candomblé, sabe? Você tem o sincretismo. E isso daí não são é, minorias de facções de um determinado lugar. É muita gente. Isso daí é minoria, soma 10% da população, o outro soma 20%, o outro soma 40%. Sabe? É gente pra cacete. A nossa realidade religiosa é muito diferente dos Estados Unidos.
1: Eu gosto desse exemplo que você acabou de dar, da carta, porque ela mostra duas maneiras de você comunicar o pensamento científico. Aqui eu chamo de Richard Dawkins que é a mais radical e aqui eu chamo de Carl Sagan que é a mais uh, sutil mais delicada. E a maior lição que eu aprendi com, com esse livro do Sagan é que é muito mais fácil educar alguém sobre razão e método científico usando um tema que ela demonstra curiosidade ou idade natural e depois você volta para aquele tema que ela se opõe fortemente do que se você bater de cara de frente com ela se você bater cabeça direto. Se você chegar para uma pessoa, por exemplo, um religioso e você quer contrapor a, o, o fato, o, a teoria da criação religiosa dele, é muito mais fácil você apresentar ciência para ele falando sobre borboletas primeiro e depois quando você cria curiosidade científica, quando você dá as ferramentas científicas para essa pessoa essa pessoa conseguir criticar o próprio ateu, o que ele
3: acredita de, de criação do que se você chegar e bater de cara com ela às vezes a pessoa ela pode estar tá ligeiramente aberta para receber uma, uma determinada informação mas se você chega com qualquer nível de radicalismo a pessoa se fecha e impede qualquer tipo de comunicação qualquer tipo de troca de ideias ali
1: ela se polariza, ela se polariza eu vou dar um exemplo muito pessoal, muito íntimo meu agora. Tem a minha avó, que é a Dona Toninha. E ela era completamente homofóbica por causa do, da maneira com que ela foi criada. A, a, toda a vida dela, ela foi instruída para ser homofóbica. A família dela era homofóbica, a igreja dela era homofóbica. E ela, ela nem pensava duas vezes. Para ela, ser homossexual é errado, é pecado e acabou. Então, eu, a partir desse livro do Sagan, o que eu aprendi com ele, eu comecei esse experimento com a minha avó. Que assim, eu selecionei ela primeiro e eu selecionei a homofobia dela como objeto de estudo. Depois, em vez de falar sobre homofobia com ela, que é um assunto delicado, que é causar a polarização e é fazer ela se fechar contra esse assunto, eu descobri que ela gosta muito de jardinagem. Ela adora programas de jardinagem, adora flores. Então, primeiro, eu mostrei pra ela programas simples de jardinagem, de flor, pedaços de documentário que passava na Globo, coisas que eu catei no YouTube, coisas sobre botânica, sobre borboleta, sobre beija-flor. Agora a gente tem um assunto em comum. A gente já pode falar de ciência usando um tema que que ela gosta, agora ela começou a se interessar pelo tema, ela ficou feliz, vamos falar de botânica de jardinagem, aí eu passei várias tardes conversando sobre ela com o assunto foi muito gostoso e eu sempre tinha algo novo, toda vez que a gente ia conversar eu apresentava algo novo aí ela começou a criar interesse curiosidade científica, com botânica ela começou a criar curiosidade sobre genética, então eu passei estudos sobre genética para ela, apontei matérias de revista, a leitura em portais sobre genética e depois disso ela já estava um pouquinho melhor para entender ciência, então ela começou com coisa fácil, coisa como documentário passou para blog de genética que é um pouco mais complicado, e agora ela já estava em um nível mais avançado, que ela já conseguia a ler, por exemplo, um pedacinho de um periódico científico, um pedacinho, não era nada muito rebuscado, mas aí ela, ela criou a curiosidade dentro dela saindo do âmbito da jardinagem ela foi a conversar sobre genética sobre organismos geneticamente modificados e esse universo inteiro se abriu para ela, aí eu mostrei para ela como é que você faz pesquisa, como é que você busca por um artigo que, é, que tem credibilidade versus um outro que não tem credibilidade como é que você acha falácias o que está tá errado nesse artigo, o que que tá certo o que que faltou explicar foi uma epopeia, cara, eu passei oito anos fazendo isso, mas o importante é que depois que ela aprendeu essas ferramentas ela foi sozinha questionar o homossexualismo, ela foi sozinha se questionar sobre a homofobia ela é, demorou um pouco, mas depois de passar muitos outros assuntos ela, ela foi pensar sobre o que que ela sentia sobre isso, e ela conseguiu vencer o preconceito dela ela conseguiu vencer a homofobia, ela conseguiu perceber que ser gay, por exemplo ele, ele é natural, isso acontece com as pessoas, e você não deve jogar elas por isso.
5: Eu imagino o Lucas com 18 anos anotando no caderninho dia 537, o objeto nem desconfia que está sendo manipulado <risos>
0: já encontrou <implantei risos> ideias sobre método científico. Realmente, você só consegue fazer isso com pessoas que você tem uma convivência constante, né? Exato. E é um trabalho de formiguinha, porque você vê uma só, uma pessoa só e tal e porque você achou um interesse e tal. E, e, por exemplo, você conseguiu fazer com que ela lesse papers ou lesse mensa é, é, blogs e coisas assim que fossem do interesse dela. A maioria das pessoas, você não consegue nem fazer isso. Você não consegue nem convencer a ler alguma coisa e etc. Então você tem que ter um plano B aí, eu concordo com o que você falou, você tem que puxar o interesse da pessoa pra algo que ela goste e a partir disso você fazer um exemplo, ok, tem pessoas que você não vai conseguir convencer porque a pessoa voluntariamente fecha a cabeça mas, mas a questão é que você tem uma questão de abordagem aí, a pessoa vai pensar, ela pode se incomodar profundamente com aquele pensamento que você vai fazer, mas é, é essa que é uma coisa muito interessante que o pessoal fala, ninguém muda de ideia na hora, as pessoas não mudam de ideia na hora, as pessoas vão refletir, na hora, quando elas vão quando vão quando vão tomar banho, tá? elas vão ficar pensando nessas coisas, né?
1: Eu quis explorar um pouco dessa parte do ódio, dessa parte de, de, dar, de ficar com raiva das psiquias, do ciências e da gás, e eu parei pra pensar quantas vezes as pessoas simplesmente elas só falam que estão com ódio, só falam que estão com raiva, e quantas vezes elas realmente vão fazer alguma coisa sobre aquilo. Eu peguei um, um texto de um site de notícias independentes, estava falando que tinham um descoberto que maconha curava câncer. E é aquela, é aquela história, é, quando você faz alegações extraordinárias, você precisa de provas extraordinárias. Movido por esse ódio, então eu fui conversar com a autora, não em público, porque eu, bater boca em público ela vai querer defender a credibilidade dela, vai ficar uma, batendo cabeça, mas eu, eu chamei ela para conversar em um canto. E eu falei: ah, me mostra as fontes desse seu, desse seu artigo. E ela não queria mostrar as fontes. Com um pouco de perseverança, eu consegui que ela mostrasse a fonte. Era um trabalho acadêmico muito legal de uma descoberta aqui dos Estados Unidos, que eles estavam usando o THC, que está presente na maconha, como vetor para substâncias radioativas que iam lutar contra o câncer no cérebro. Mas essa pesquisa só funciona se for câncer no cérebro, porque é ali que o THC vai se encaixar.
4: Talvez é porque ele facilita a passagem pela barreira hematoencefálica, que talvez a substância em si não passaria. Isso, ele é um
1: vetor, e tem que ser câncer no cérebro, porque é ali onde o THC vai se encaixar, e não é a maconha que está curando o câncer, ela está só servindo como um vetor. Se você fumar maconha em casa, por exemplo, você não vai curar o seu câncer, Você não, ela não está <risos> tratada radioativamente. E, e o texto dela, mesmo vindo de uma fonte completamente científica, era completamente enganoso. E ela não sabia disso, a autora não sabia desse problema. Ela, ela traduziu de uma maneira porca do jeito que deu, não leu o trabalho inteiro, só leu o abstrato e já saiu publicando. E eu consegui, com muita luta, com muita com, com muita conversa ali com ela, que ela revertesse um pouco esse quadro. Mas eu fico pensando quantas vezes a gente não podia ter usado esse ódio que a gente tem pela pseudociência, pra em vez de só ficar reclamando e xingando, em vez de você bater de frente você conseguir achar uma alternativa pra paralela, sabe, você ser um ninja, você não tenta
3: sair correndo contra uma, metalha, uma metralhadora, entendeu? Isso é importantíssimo, cara, porque é o seguinte, a gente que tá nessa, de tentar levar a divulgação científica pro maior número de pessoas possível, e pra quem tá ouvindo, que também gostaria de, sabe, divulgar esse, os métodos científicos ou divulgar a ciência de uma forma geral pras pessoas que estão ao seu redor, é, é importante manter, manter em mente o seguinte, você, a maioria das pessoas não vai te dar abertura pra você continuar falando, mas não se, é, não se se sinta desmotivado, fala, ah, não, não dá certo mesmo continua porque as pessoas que você consegue levar a ciência já valem a pena, uma pessoa que você já conseguiu já vale a pena, e relacionado a isso que, que o Lucas falou, que é o seguinte a forma como você aborda as pessoas é, é, pode ser o detalhe que vai te garantir o sucesso entendeu você precisa é, ser educado com a pessoa, você precisa tratar ela é, com, com, com respeito você precisa demonstrar empatia, entender o ponto de vista dela e aqui agregar isso que o Pirula falou que é, você precisa falar dentro dos termos da pessoa, independente do assunto, tenta começar a abordagem, conversar com ela, demonstrando que você entende o que ela pensa demonstrando que você entende o, a forma Forma como ela entende as coisas, e, e daí você ah, começa a sua, sua dialética, daí você começa
2: a sua argumentação. É importante manter a perspectiva também, né, Mateus Que não é doutrinar, né? Isso! Muito cuidado com isso, que se você quer compartilhar o pensamento científico, a, o modo da ciência de pensar e de organizar os pensamentos e tudo mais, para é, de repente ajudar a pessoa a ter os seus próprios pensamentos mais saudáveis, mais organizados, né? Você não pode nunca, pelo pelo viés de querer doutrinar. A converter alguém, né, cara Então você tem que ter muito cuidado com isso, né
3: Uma das primeiras coisas que a gente falou aqui no No, no cast foi o seguinte, né, cara a, a ciência, ela é interessante E ela é válida justamente porque Ela não assume que ela tem a verdade Absoluta, ela tá sempre se renovando E a gente tem que estar tá dentro da mesma pegada Cara, a gente não tem a verdade absoluta pra nada Exatamente, eu
2: acho que assim O meu melhor serviço da ciência e do pensamento Científico pra, pra pessoa enquanto indivíduo É exatamente evitar o charlatanismo Inventar as coisas que a gente sabe que não funcionam, que estão aí só para explorar as pessoas com pouco conhecimento e tal. Para a sociedade, ela tem muitos benefícios a mais, né? Enquanto, enquanto forma de organizar a sociedade. Mas para as pessoas de modo de forma individual, eu acho que serve principalmente para isso, né? Para evitar que as pessoas caiam em, em enganações, em falácias, em
7: armadilhas, né? Não devemos perguntar por que a mente humana dá-se ao trabalho de sondar os segredos dos céus. A diversidade dos fenômenos da natureza é tão grande e os tesouros ocultos nos céus são tão ricos, precisamente para que a mente humana jamais falte alimento fresco.
5: A gente hoje, falando do Brasil, pelo menos que é a nossa realidade a gente tem que buscar muita informação por fora. Ou a gente acaba buscando simplesmente porque chega até a gente, fora da educação formal, que seria a escola e as universidades, né? E aí, como conscientizar as pessoas assim? Como ensinar as pessoas a filtrar a informação que elas buscam? Porque a própria autora do artigo que o Lucas leu, sei lá, tinha visto uma informação boa e interpretou totalmente errado e escreveu uma coisa Falaciosa, e aí as pessoas foram e leram aquela coisa falaciosa, e teve gente que acreditou nisso com certeza. Entendeu? ou seja, tem o caso da pessoa que lê uma coisa que é mentira, tem o caso da pessoa que lê a coisa que é verdade e interpreta isso de forma errada, cara, da má interpretação eu acho difícil a gente consertar mas ajudar as pessoas a filtrar a informação que elas leem na internet nisso a
0: gente pode ajudar e o interessante é o seguinte, tem alguns desses hoax aí, dessas dessas, dessas picaretagens, que elas inclusive, elas prejudicam é, é, voluntariamente, que nem aqueles esquemas de pirâmide lá do, 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 do sistema Ponzi lá é, Herbalife.
1: Quer ficar rico? Pergunte-me como.
0: Isso, é, telex fria. Todas essas coisas aí, <risos> elas só têm sucesso porque as pessoas não exercitam a busca por informação. Acredita que, ah, vou ficar rico, vai lá e compra. Fala, pô, será que se fosse tão fácil ficar rico? Não tava todo mundo tentando ficar rico também?
1: Para as pessoas não caírem na besteira de sair acreditando em tudo, então, eu acho importante a gente fazer duas coisas agora, já que a gente já chegou nessa conclusão geral. A primeira delas é diferenciar ceticismo de chatismo. Ser cético não significa ser <risos> chato. O cético não é aquele que desacredita em Deus. Depende tudo. do seu círculo social. <risos> ah, <risos> que Depende dos seus amigos aí. Eu acho que assim, ó, o ceticismo, ele, ele não é não acreditar em tudo. O ceticismo, ele tá no começo do processo e não no final. O cético, ele tira uma conclusão no final, mas ele duvida no começo. O, o cético, ele não acredita no começo e depois ele vai duvidar. Você pode acreditar em coisas. Todo mundo aqui acredita em coisa. Eu acredito que eu tenho uma caneca do Patolino na minha frente agora. Esquizofrenia. <risos> eu não esquizofrenia. Tem, tem cura. <risos> o importante é você duvidar pra depois chegar numa conclusão analisando todas as hipóteses de forma igual, mas o, 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 o ser cético não significa necess, necessariamente não acreditar, você pode ser cético e acreditar, basta duvidar primeiro e a segunda coisa que eu acho que é importante a gente deixar claro agora aqui, é dar munição pra essa galera, então, todo mundo já descobriu aqui que a hoax é, é mal pra sociedade, que pseudociência é ruim pra sociedade, vamos dar munição pra essa galera agora, vamos mostrar pra eles como é que eles pegam esse hoax, vamos, vamos dar as falácias pra eles, vamos mostrar pra eles o, como funcionam as falácias, porque uma vez que você entende uma falácia e dá um nome pra ela, você nunca mais esquece ela, é mágico isso, parece que você começa a ver ela em todo quanto é lugar. Essa questão das falácias
0: elas são muito interessantes quando eu resolvi montar o meu curso de evolução já junto com o Yuri, na, dez anos atrás já, nossa, como eu tô vendo. Um, quando a gente resolveu montar o curso de evolução, a gente dava a lista de falácias para os alunos, já para eles já irem se acostumando. E as duas vezes que a gente fez isso e depois teve uh, o embate com os criacionistas, foi muito interessante, porque a gente dando a lista de falácias para os alunos, a gente já falava para eles, ó, oh, vocês vão anotando todas as falácias que, e vão dando o um nomezinho lá que os criacionistas vão usar. E depois a gente vai cobrar isso daí de vocês, pra ver se vocês estão atentos e tal.
1: As falácias são muito mágicas, cara. Parece que uma vez que você entende que aquilo existe e como aquilo funciona, você consegue enxergar onde é que tá. É muito Exatamente. mágico
0: isso. Só que o grande problema é o seguinte, quando a gente transpôs esse mundo pro YouTube, quando nós dois passamos a fazer vídeos pro YouTube, e isso acabou se, se, se espalhando, a gente acabou falando de falácia. Eu tenho dois vídeos falando de falácia, o Clarion tem uma lista, de, uma lista de vídeos falando sobre falácia. A lista
1: do Clarion de, de falácias tem exemplos excelentes, cara.
0: Excelente, excelente. É. Só que a gente acaba criando um monstro. A, a internet, ela é tão massificadora que ela criou um monstro. O César Tarif também, o Ceta Neves, ele também tinha algumas falácias no, no canal dele. É incrível. Por exemplo, você chega pra pessoa e, e as pessoas interpretaram errado as falácias. Por exemplo, definam a falácia do ad hominem.
1: Posso? Posso tentar?
0: Defina, defina.
1: A ad hominem é o ataque pessoal, literalmente traduzido, e ela se dá quando, em vez de provar a falsidade do argumento oposto, você ataca a pessoa que fez o um enunciado. O exemplo mais comum, o exemplo mais comum que eu acho é, é o da criança, que é o que eu mais gosto. Que o, o pai tá tentando escrever uma palavra, vai. O pai tá tentando escrever a palavra exceção. E o pai esquece do X, ele escreve a sessão só com C e a criança fala, papai, papai, você escreveu a sessão errado, e o papai chateado, bravo, querendo impor sua autoridade fala, você tá errado porque você tem 10 anos, você tá errado porque você é uma criança, em vez do pai tentar argumentar sobre a, a ortografia da palavra sessão, ele vai atacar a pessoa em si, a criança de 10 anos.
0: É, não, e mais coisas, por exemplo, é, eu lembro até hoje que quando teve aquele escândalo do Mensalão, os caras que foram dedurados, aquele, acho que foi aquele Valdemar lá, aquele Valdemar Costa. Neto lá, quando perguntaram pra ele você viu as denúncias do, do Roberto Jefferson? O que, que o senhor tem a dizer? Eu não vou acreditar num cara que está sendo acusado de corrupção. Entendeu? Tipo, a resposta do cara, o, o Roberto Jefferson, só porque ele estava sendo acusado de corrupção, tudo que ele falou era mentira. Essa é um ad hominem. Exatamente. Isso é um ad hominem, claro. Né? Isso é um ad hominem, mas pouquíssimas pessoas perceberam é, a sutileza do ad hominem do Valdemar da Costa Neto. Agora, o que eu estava falando sobre, sobre criação de monstros é o seguinte. Se você for ver na internet do jeito que tá hoje, se eu fizer um vídeo, se eu fizer um vídeo falando assim, o... é um imbecil. As pessoas vão chegar e falar assim, isto é ad hominem, é falácia do ad hominem. <risos> A gente jogou o termo falácia pras pessoas na internet, pra pessoas que não tinham familiaridade com isso, cara, tudo virou falácia. Tudo virou fucking falácia. Até coisas que não são falácias. O pessoal tá inventando falácia onde não existe. Inventando literalmente, inventando nomes de falácias que não existem e usando falácias que são verdadeiras em situações em que elas não se aplicam.
1: É a falácia das falácias, né? Falar que alguma coisa é falácia quando ela não é falácia. Mas eu acho que então vamos deixar claro que uma coisa falácia quando ela tá dentro de um contexto de argumentação, de dois argumentadores tentarem desprovar o argumento um do outro. Ela é aparentemente convincente, ela parece ser certa ou verdadeira, mas ela não é. Mas ela estar tá dentro do contexto de uma discussão, de contra-argumentação. Você estar tá tentando desprovar o argumento oposto de uma maneira falácia para ser uma falácia. Parece até óbvio falando desse jeito, né? Mas é importante você colocar isso em contexto. Chamar o f***
0: de imbecil é só... É só. É um xingamento. Um xingamento não é uma falácia. É, um, é só um xistão. A falácia é uma mentira. Ponto. A definição mais simples de falácia é mentira. E uma definição mais ampla é uma mentira travestida de verdade, ou que tenta parecer verdadeira, né? Para convencer a pessoa.
5: Então, pessoal, já que a gente tá falando tanto de falácias, eu vou indicar um livrinho que é muito bonitinho, bem escrito e simples e curto, e ilustrado olha só, galera, é muito raro achar isso e muito bom, que o título em português se chama Um Livro Ilustrado de Maus Argumentos lá, ele vai te dar no final do livro eu recomendo começar pelo final do livro um glossáriozinho sobre argumentação, o que é uma proposição uma premissa, um argumento um argumento dedutivo e indutivo o que é uma falácia lógica, o que é uma falácia formal o que é uma falácia informal a falsibilidade está tá definido lá também mas o livro é mesmo sobre as falácias ele apresenta 20 falácias argumentativas cada uma com um desenho bonitinho uma explicação curta só que isso é muito bem embasado cara os exemplos muito legais esse,
3: esse livro tem uma ele tem uma das melhores explicações que eu vi para a diferença entre dedução e indução vocês vão achar lá da uma lida.
5: e o mais interessante é que eu achei o link desse livro para ser lido em português no site oficial deles mesmo então a gente está dentro da a, lei, a gente pode colocar isso no post E vocês vão ser felizes Agora vamos Aê, destrinchar algumas dessas falácias Beleza
1: Como o Pirula bem definiu A falácia é um argumento que ele parece que ele é convincente Ele parece que é lógico, parece que é verdadeiro Mas ele não é É uma forma de você meio que tapear a pessoa Pra parecer que você tá certo, entendeu? Isso, mas o importante é dizer Que nem sempre a pessoa usando a falácia Sabe que ela tá usando a falácia Às vezes ela nem, nem, se, nem sequer percebeu Mas ela tá fazendo isso A gente já falou aqui do ad hominem Que é o, quando você você ataca a pessoa em vez de atacar o argumento dela tem o apelo à autoridade que a gente já falou aqui também que é quando você tenta validar o argumento a partir das qualidades de você mesmo em vez do argumento em si você fala esse argumento é bom porque sou eu falando
3: não, nem só isso mas por exemplo esse argumento é válido porque apareceu na TV ou saiu na vida isso, isso ele pode ser a autoridade indireta
0: também ou aquilo que eu mais escuto fulano está certo ele publicou quarenta e tantos livros e você não publicou <risos> nada então você está errado <risos> toma essa
1: seu
2: falastrão.
1: O mais importante do apelo à autoridade é que a pessoa vai desviar a credibilidade do argumento pro argumentador. Então você, sempre que você tem desvio da credibilidade, você tá atendendo a, a, a apelo à autoridade. Um exemplo mais, que eu gosto mais, usando aquele exemplo da criança, é o próprio adulto falando eu sou adulto, eu sei mais, eu tenho mais experiência que uma criança. Então eu sei qual que é a grafia da palavra exceção. Você é criança, você tá errado. É quando você desvia a credibilidade, ele tem a ver com isso. O que o Pirula mencionou, da a inversão do ônus da prova é particularmente o meu favorito. Ele acontece assim demais. Que assim, em retórica, quem faz a afirmação tem o ônus, ou seja, a responsabilidade de provar aquela informação, de dar consistência pra ela. Se não, ficaria uma zona. Isso a, a gente faz desse jeito, a pessoa que afirma tem que provar a afirmação, porque senão qualquer um pode falar qualquer coisa, entendeu? É por isso que a gente A retórica funciona dessa maneira. E, por exemplo, existe um grande monstro de espaguete voador no espaço ele é invisível e imperceptível não acredita em mim? então prove que ele não existe esse prove que ele não existe ela é a inversão do ânus da prova você passa a responsabilidade de provar o, o seu argumento pro contra-argumentador e ele acontece principalmente em religião e em
5: pseudociências. ciências e entre advogados também, meu amigo
1: e advogados também <risos> política a nave alienígena caiu em, em Roswell ah, mas não caiu você não tem provas disso prove que ela não caiu tá aí a inversão do ânus da prova
0: Agre Grande discussão até assim, porque no direito, realmente, no direito você pode usar a inversão do ônus da prova em algumas situações, né? É por exemplo, no código de defesa do consumidor, código de defesa do consumidor ele funciona essencialmente com a inversão do ônus da prova, porque senão todo consumidor tá fudido, é claro. Depois o consumidor tem que provar que tá errado, né? Mas o juiz ele parte do pressuposto de que tá, então a empresa grande tá prejudicando o, o indivíduo mas a empresa vai ter que se defender
1: por isso que eu falei que a falácia ela depende de um contexto, ela, Exato. você não pode chegar chamando tudo de falácia, e no caso do consumidor, ele tá tendo um gasto de tempo e de dinheiro, indo lá fazer reclamação, então acho que vale a pena dar um pouquinho de credibilidade para deixar a balança mais justa, né?
5: É um caso bem complexo tem a ver com, o, a, com a relação desproporcional que eles têm enfim, isso.
0: A impressão ônus da prova é engraçada porque ela se aplica, ela dá para aplicar na sua vida pessoal, chega, <risos> chega, que nem o exemplo que eu dei lá, eu falei assim, eu chego teu amigo amigo e fala, cara, olha, eu peguei a b****, é você que tem que, que, tem que provar <risos> que o cara pegou a b**** e não é ele, exatamente é, é ele, é ele, que tem que, ele que tem que chegar e provar, senão você vai continuar duvidando, você vai falar, vai lá, isso, beleza, vai lá, vai lá, e eu, eu peguei, sei lá, a vai lá, é. porra
3: que outras falácias A gente tem a falsa dicotomia, por exemplo. Uhum. Como é que funciona? É? A, a falsa dicotomia,
1: ela é quando você apresenta como sendo as, as únicas possibilidades, mas quando de fato existem outras alternativas que elas podem ser verdade também. Por exemplo, quando a pessoa chega e fala assim, ou você é favorável ao governo do PT, ou você é um coxinha. Parece que você só pode ser petista ou coxinha, né? Você não pode ser ponderado, você não pode ser uma pessoa educada que tem uma, uma discussão muito boa contra o PT, ou o oposto. A pessoa fala, ou você uh, é a favor do governo do PSDB ou você é petralha. Ou existem várias, várias alternativas de meio termo que você pode ser que não, que não estão necessariamente sendo colocadas como argumento. Ela tem muito a ver com a mente descontínua. E o que, que é esse escoceis escoce de verdade, cara? Escoceis de verdade, ela tá ali no topo das minhas favoritas, cara, também. Porque assim, é quando você afirma sobre a característica de um grupo e daí quando você é confrontado com um exemplo contrário à sua afirmação, você diz que aquele exemplo não pertence de verdade ao grupo. Ficou confuso, mas o exemplo que eu tenho é perfeito, cara. Isso aconteceu comigo outro dia. Alguém virou pra mim e falou assim todo homem usa relógio. Eu falei mas eu sou homem e eu não uso relógio. Se você não usa relógio, você não é homem de verdade. A falácia dos coceis de verdade tá em você retrair o exemplo contrário àquilo que você está tentando defender e dizer que aquilo não faz parte do grupo, entendeu? Toda, ela, ela acontece muito quando vem esse entre parênteses de verdade junto, uhum. entendeu?
3: Não é, não é feminista de verdade não é... É, você, você não é feminista de
1: verdade, o exemplo do escocês se dá mais ou menos assim eu ouvi falar que escocês só, só toma só toma chá com um cubinho de açúcar, ah, mas eu conheci um escocês que toma com dois, ah, então esse não é um escocês de verdade, mas o importante é que esse de verdade, ele normalmente é uma linha arbitrária feita só pra dar vazão pro seu argumento ela não, ela não existe pra nenhum outro motivo, a, além de justificar a sua falácia, por exemplo, a definição de escocês é quem nasce na Escócia, aí a pessoa fala que o cara não é escocês por causa de cubinhos de açúcar essa linha arbitrária não tem nada a ver com a definição de escocês. Toda vez que você tem uma linha arbitrária que não tem a ver com a definição daquilo que você está discutindo grandes chances que o escocês de verdade está acontecendo.
4: Aí é, é que a pessoa quer falar assim, ah não, beleza eu, eu, eu até aceito essa, que ele tome com dois, mas ele não é um escocês de verdade Então tipo assim, a pessoa ela aceita mas ela quer des desqualificar o seu argumento, no caso falando, tá, tudo bem ele é mas não é de verdade, então Sim, Pra
1: achar essa falácia, é muito legal se você prestar atenção na arbitrariedade e na definição do que você está discutindo se a pessoa foge da definição para tentar, um, tentar respaldar o argumento dela tem grandes chances de ela estar tá caindo nessa falácia presta sempre atenção na arbitrariedade do que ele está usando
0: o que a gente tem que tomar muito cuidado com essa falácia é que a gente usa ela com certa frequência sem perceber ah, pelo menos é, fica aquela coisa, sabe? tipo ah, fulano está fazendo isso, mas isso é pseudociência então fulano, por exemplo ah, fulano não é um cientista de verdade. A gente entra muito nessa, nessa falácia, entendeu? Tal revista não é uma revista científica de verdade. Ela é quase o contrário do apelo à autoridade, né? Exato. Então, o que acontece? Você tem que tomar muito cuidado.
3: Imagine uma publicação que ela aceite uh, papers ou experimentos sem a devida validação, por exemplo. E aí alguém vai lá, faz um experimento, chega numa conclusão, às vezes sem maldade. A, a pessoa ela é, sei lá, incompetente só. E ela chegou numa conclusão, foi lá nessa, nessa, nessa revista, publicou. Aí os leitores ou a comunidade científica vai percebendo que ah, o, o tipo de publicação daquela revista não, não são de credibilidade, é, tem falha nas validações, tem falha nos processos, as conclusões são errôneas, ou seja, a credibilidade daquela revista vai caindo, mas ela ainda assim é uma revista de ciência, entendeu?
5: É importante discernir essa falácia do, do escocês, do falso escocês também é chamada assim, de uma falácia que é aquela de afirmar a consequência. E colocar essas duas falácias do lado de um modo válido de argumentação, que é conhecido como modus ponens. Como é que funciona esse modo que é válido? É assim, se chove, molha o chão. Tá chovendo, então o chão vai molhar. Esse é o modo certo de argumentar. O, uma das falácias é o afirmar a consequência, que é pegar essa mesma estrutura, só que afirmar o contrário. Falar, opa, o chão tá molhado, então choveu. Quando, na verdade, pode ser que alguém lavou o chão ali, entendeu?
4: Essa é parte de uma conclusão para deduzir uma premissa, que pode não ser válida.
5: Isso, Exatamente. E aí isso não pode ser confundido com a falácia do escocês. Ou pode ser confundido também, já que tudo é falácia, não. O importante é saber que eles são falácias.
1: Não, tem que saber por que que é. Essa é a parte mais importante. Essa também é muito parecida com a falácia da causalidade, que a gente chama. Que é a correlação de dois fatos, não necessariamente indica a relação de causalidade. Por exemplo, 100% das pessoas que beberam água morreram. Logo, beber água causa morte. O, o Aristóteles ele se mexeu agora, coitado, velho. <risos> o fato de todas as pessoas que morrerem água beberam, não não quer dizer que essas duas coisas estão colegadas de forma causal. Então você tem que sempre analisar. Aqui tem uma relação de causa sendo afirmada. Esses dois argumentos, essa ligação de causa é só uma correlação ou ela é realmente de causa, entendeu? Então tam também tem essa falácia da causalidade, que é bem parecida. Elas são bem parecidinhas umas com as outras, né? E a da
3: exclusividade mútua?
1: A da exclusividade mútua, ela é bem parecida com a da falsa dicotomia. É você relacionar fatos ou qualidades como mutualmente exclusivos quando na verdade eles não são. Que assim... Ou você discorda do presidente ou você é comunista. Não, eu posso discordar do presidente e gostar do capitalismo, por exemplo. É quando você faz de dois argumentos que não são mutualmente exclusivos serem mutuamente exclusivos, entendeu? Bola de neve. Ah, a bola de neve é uma maravilha, cara. Esse eu vou usar esse eu vou usar aqui em casa. Eu uso ela quase todo dia, cara. Funciona assim. É você colocar uma sucessão de premissas, uma como conclusão da outra, que conduzem a um resultado muito absurdo. Ou esse resultado ele pode nem ser tão absurdo. Ele pode ter uma chance de acontecer. Mas a chance é muito mínima e você fez parecer ele ser como se fosse muito grande, entendeu? Eu vou dar um exemplo, ó. Se eu não
2: comer brócolis... Não, fala assim, ó. Não, calma. Começa certo. Fala assim. Se a Maria não comer brócolis... Ó oh,
1: Maria, oh, Maria tá, escuta, escuta o Bahamut agora, hein? Se você não comer brócolis, seu sistema imunológico vai ficar fraco. Se o seu sistema ficar fraco, você vai pegar a gripe. Se pegar a gripe, ela vai agravar e você pegar pneumonia e você pode morrer. Se você morrer, a doença vai se espalhar no hospital inteiro. Se espalhar no hospital, espalha na cidade. Se espalhar na cidade, vai acabar a comunidade inteira. Então, ou você come o seu brócolis, ou você vai acabar com a humanidade, hein, Maria? <risos> Se ela não comer brócolis agora, vai ficar difícil, cara. É, pô. O importante aqui é você analisar, no começo do exemplo, que o fato de você não comer brócolis tem realmente uma chance de seu sistema imunológico ficar um pouquinho mais fraco, mas essa chance é muito baixa, e esse mais fraco é muito pouquinho. A falácia não tá em você ligar a causalidade, mas você inverteu as chances de acontecer. E como você tá ligando aqui vários fatos, um conclusão do outro, com chances pequenas, a, a chance do mundo acabar, por causa que você não comeu brócolis, é mínima. E agora esconde essa parte da Maria, hein? Ela não pode ouvir.
2: <risos>
4: a edição que ela vai ouvir é diferente da que vocês vão ouvir. <risos> Mas a questão é que o declive escorregadio eu falei que ele é, ele é um dos mais difíceis, é um dos que eu mais brigo, porque muitas vezes realmente faz sentido, sabe? Muitas vezes é, não só faz sentido, como é verdade. muitas vezes, é, eu, eu, eu tenho muita dificuldade de diferenciar às vezes. Ele faz muito parte do argumento do
1: medo. Eu uso muitas vezes sem querer, quando eu tô tentando alertar pro medo de alguma coisa, sabe? Não corre na chuva, senão você vai cair, quebrar a bunda e morrer, por exemplo. E você correr na chuva, tem uma chance boa que você vai cair. Você cair, tem uma grande chance que você vai quebrar o bumbum. Você quebrar o bumbum, tem uma chance média que você vai morrer ali. Ou, ou baixa. Mas, mas acontece que como a gente, a gente tem que identificar coisas que dão medo na gente como sendo problemáticas muito rápido pra poder escapar delas, às vezes a gente usa isso como forma de conclusão muito sem perceber no nosso dia a dia. Ela faz muito Aliás, parte disso de você correr do, do vento, o vento bateu na grama, você corre do vento, não tinha nenhum leão ali pra te caçar, mas você ficou com medo da bola de neve ali, entendeu?
3: Queria avisar os ouvintes aí que o jogo Plague, do, do que tem pra smartphone, já saiu uma atualização a não comer blocos. Você não come blocos <risos> e acaba com a humanidade.
1: Você acaba com a humanidade. É, Ela é muito parecida, a bola de neve, com a da falácia da representatividade. A falácia da repre representatividade acontece quando você sugere que um evento que acontece com uma frequência por um indivíduo ou nenhuma ocasião ele é representativo para todos isso quer dizer assim, eu saí correndo escorreguei, bati a bunda e quebrei ela se eu falar que isso vai acontecer com todo mundo que correr na chuva todo mundo correr na chuva vai quebrar o bumbum eu tô fazendo a falácia da representatividade nem sempre o que acontece comigo é representativo de todo mundo quer ver algo, uma, eu vejo isso sendo usado várias vezes no jornalismo com muita frequência, a nossa geração é a geração que trabalha por, muito por dinheiro, mas depois não sabe usar esse dinheiro para as coisas que quer usar, é, eu, eu vejo isso acontecendo bastante, mas eu vejo, por exemplo que isso não se aplica em todos os contextos tem muita gente que trabalha pra caramba e não ganha dinheiro, entendeu? Ah, só porque o, o jornalista ali trabalha pra caramba e ganha dinheiro, não quer dizer que todo mundo trabalhe, nem que todo mundo trabalhe e ganhe
4: dinheiro, entendeu? Eu acho que essa falácia se aplica muito bem à medicina alternativa. Principalmente a medicina alternativa é, tradicional, de família ou de, de, de locais muito pequenos. Ela, essa falácia se aplica perfeitamente. É, a minha avó que é aquela do
1: exemplo que eu dei antigamente, ela usava essa, assim, a, a absurdamente. Um, eu não sei porquê, mas o meu avô tava com uma gripe e ela deu cachaça com pingue mel pra ele. E ele se curou da gripe. Não quer dizer que tá a ver com cachaça pingue mel, mas essas duas coisas aconteceram ali muito próximas.
2: Isso aí funciona, cara.
0: <risos> cachaça é sempre bom, é óbvio que funcionou. Quer dizer que eu não vou poder tomar cachaça quando eu ficar doente, isso tá falando.
7: É. Só o <risos> que falta agora, né? Não, é só o que falta. Nós humanos desejamos estar conectados com nossas origens. Então criamos rituais. A ciência é um outro modo de expressar este desejo ela também nos conecta com nossas origens e ela também tem seus rituais e seus mandamentos sua única verdade sagrada é que não há verdades sagradas todas as suposições devem ser examinadas criticamente os argumentos da autoridade são inúteis o que for inconsistente com os fatos não importa o quanto gostemos deve ser descartado ou revisado a ciência não é perfeita ela é frequentemente mal usada é apenas uma ferramenta mas é a melhor ferramenta que temos.
1: Eu gostaria de alertar para aquele problema Que o Pirula levantou, que é a falácia das falácias Nem tudo é falácia, gente o Contexto é importante Tem que ser uma argumentação Você tem que estar tá desviando a atenção de um argumento Às vezes a pessoa usando a falácia Não sabe que está usando a falácia Então não vai sair aí achando que tudo é falácia Mas sempre que você estiver aplicando o ceticismo Vê se não encaixa nessas definições Que a gente acabou dando São instrumentos maravilhosos para você Ter uma boa retórica no seu dia a
3: dia E se, eu, e se você ouviu o Pirula chamando alguém de vaca é só a opinião dele não é uma falácia ok?
0: <risos> a menos que eu esteja revidando, né? eu revidando aí Uou, pode ser. muito bem meu
2: povo e aí qual foi a mensagem final Busquem conhecimento <risos> <risos> You
6: have new mail.
7: Yahoo!
2: Muito bem, amigos do Pause. Bem-vindos ao quadro de recados do SciCasts. Juliana, vem cá me ajudar. Juliana, o que temos no quadro de recados para hoje? O quadro de recados está em branco? O que será que aconteceu?
6: É. Pois é, não sei eu,
2: eu... Tô vendo só um CD aqui grudado com alfinete Será que esse CD vai rodar? Não
6: sei, não sei eu, eu... <risos> tá, tá com... Essa letra aqui tá meio esquisita
2: hein Tá esquisita Essa Hoje a nós vamos tentar minha... uma coisa diferente, inclusive Iniciando uma ideia bacana Que quem, é, quem trouxe ela à tona foi eu, Jane, o Jane, Nosso querido desenhista do Saituns ele, ele deu a seguinte ideia Por que, que a gente não incentiva todos os ouvintes a fazerem coisas malucas Coisas diferentes Ai, Pra provar seu amor Pelo ó Eu vou
6: fazer às vezes do Marcelo e eu já vou falar dos nudes, né? Gente, moderação <risos> aí. <risos> já que o Marcelo. Nudes não, tá.
2: não, gente. Não precisam ser nudes porque isso vai dar problema. <risos> não, não, precisa, não precisa ser isso. Mas se você sabe programar, por exemplo, quer fazer um aplicativo. Se você sabe desenhar, e quer fazer um desenho. Se você sabe mixar som, tocar um instrumento, fazer uma música. Ou dramatizar a própria leitura do seu e-mail. Fique à vontade. E hoje nós vamos mostrar aqui na leitura de e-mails, dos feedbacks. Na verdade, é uma drama que o Lucas fez sobre o podcast passado, sobre as próteses, né? Ele escreveu aí um texto fictício, mesclando ficção com realidade e dramatizou essa leitura, a gente vai ver ela daqui a pouquinho. Isso é pra incentivar que todos vocês participem aí das formas mais criativas, o céu é o limite, suas imaginações são o limite estamos aqui para ouvir, para prestigiar todas as, todas as contribuições que vocês derem, né, Juliana? É,
6: com certeza, muito bacana. Mas me fala uma coisa, Silmar, vai ter musiquinha? Ele vai cantar?
2: Vai ter musiquinha? É. É, mas, é, daqui a pouco, preparem <risos> seus ouvidos. Vamos ouvir Lucas Barramuti em toda a sua voz esplendorosa
6: ah, Aí sim, senão não tem preparem -se, graça. Preparem-se. Né? <risos> Ai,
2: meu Deus. Muito bem, então, gente. Mandem suas contribuições. Nos vemos na semana que vem. a semana que vem tem mais e Vamos ao nosso Lucas Malucast. É noite. isso aí. Um abração, pessoal. Até mais.
4: Até.
1: Esta mensagem é confidencial e só pode ser escutada pelos ouvintes do PsyCast e pelo Lucas Bahamut. Por favor, destrave-a com comando de voz. Nossa, o que, que é isso? Comando de...
2: Comando não reconhecido.
1: Que? Comando? Mensagem destravar?
2: Mensagem destravada.
1: Alô, alô, testando, testando, tá gravando. Saudações silônicas, Psycasters. Aqui quem fala é Lucas Bahamut, 50 anos... Viajante do tempo, humano cibernético aumentado. Mando essa mensagem secreta diretamente da base marciana da Public Security Section 9, no longínquo ano de 2042. Lembro quando ainda era um jovem, escutava o SciCast na data de publicação, enquanto perambulava pelas escuras ruas do campus à noite, iluminado pelo céu estrelado. Hoje... 27 anos depois, nem céu temos mais. Voltei no tempo para relatar a minha história, que muito se relaciona com a frutífera discussão que aconteceu no início do Psychast 87. Senta que lá vem a história. No ano de 2019, fui lutar na guerra pelas forças coligadas do ocidente, no fronte contra o ISIS, e uma explosão de granada, perdi minha mão esquerda. Ufa, ainda bem que não foi a direita, né? Já pensou? Na época... Eu troquei a minha mão por uma prótese proto-robótica. Curioso com a mudança, me perguntei... Ainda sou humano? <risos> claro que sim, né? Um humano maneta, mas um humano. Durante a invasão aérea dos Países Unidos da América em 2024... Perdi o braço em um ataque de drones. Na época... Fui reparado por uma prótese semi-robótica. E me perguntei, ainda sou humano? Sim, claro. Bem que eu podia ser o Garra Sônica ou o Cable com braço metálico. Uma pena que não, né? Sou ainda meramente humano. Durante a batalha espacial pela estação de Sverdrasmerti, em 2032 fui atingido por um raio laser e perdi uma perna e um olho. Adivinha? Repus ambos com próteses completamente robóticas. Quando as câmeras de reconhecimento ocular não mais me identificaram, me perguntei: Ainda sou humano? Parecia um pirata cibernético. ORG! Pirata, até pode ser, mas um pirata. Humano foi durante uma perseguição nos desertos amazônicos em 2037 que caiu um poço de lixo nuclear. Perdi o corpo inteiro, mas com muita sorte conseguiram resgatar somente o meu cérebro. Isso mesmo, somente o meu cérebro. Suspensão de descrença, agora, galera, por favor. Ganhei um corpo robótico de batalha inteiro, novinho. Infelizmente, não se parece com o do Robocop, nem com o do Darth Vader, mas sim com o Krang do Tartarugas Ninja. Meu cérebro, a única parte original do meu corpo, fica visível na área do abdômen, protegida por um vidro especial e pela minha armadura de batalha. Totalmente irreconhecível, me perguntei. Ainda sou humano? Sim, acho que sim, né? Em 2041... Fui promovido para major da IMT, a Aliança Interplanetária Marte-Terra. Para resguardar todo o conhecimento adquirido em batalha, o Public Security Section 9 desenvolveu a mais invejada tecnologia bélica, a Imortalidade Silônica. Minha mente foi totalmente transferida para um cérebro positrônico robótico que replica todas... Todas as funções exatamente como o meu antigo cérebro biológico faria. mesmas memórias, sentimentos, comportamentos, padrões de decisão, criatividade e personalidade. Sem mais nenhuma parte biológica. Sem mais nenhuma parte humana. Me perguntei, será ainda que eu sou humano? Ainda sou humano? Ainda sou? Ainda? Se você acredita que a resposta é sim, o Bahamut ainda é o humano. Você também acredita que o que nos torna humano não é o nosso DNA, mas sim o nosso padrão de pensamento e, portanto, de comportamento. Parece paradoxo, pois o DNA é literalmente o que agrupa dois indivíduos diferentes em uma mesma espécie. Como posso, então, ser um humano sem ter nenhum resquício de DNA no meu corpo? Como posso? Calma, dá pra ficar mais complicado. Imagine que, se eu posso montar essa versão robótica de mim mesmo, eu possa também montar cópias idênticas deste corpo. Calma, calma, não vou virar o Ultron. Tão cedo. Teríamos então vários Lucas Barramutes, Cópias idênticas, com o mesmo corpo e cérebro. Podemos considerar que as cópias também são... Eu? Se você respondeu previamente que sim, o barramute ainda é humano Não existe motivo lógico pra dizer que as cópias não são eu também Bizarro, né? Um barramute incomoda muita gente Dois barramutis incomodam muito mais Tô com 50 anos, mas não perdi a mania de cantar Vou complicar mais ainda Eba! Imagine que... Quanto mais tempo passa, mais diferente você fica Isso acontece tanto fisicamente Já que todos os átomos do seu corpo são trocados em até 5 anos Quanto comportalmente Já que o Barramut de 10 anos passa horas vendo desenho animado E o atual de 23 não faz mais isso Né, senhor Lucas Barramut? Imagine agora que vamos comparar o Bahamute quando era apenas uma criancinha com só 10 aninhos com o Bahamute robótico de 50 anos e o atual de 23 anos. Tanto o robótico quanto o criança tem todos os átomos do corpo diferentes do Barramute atual. Fisicamente, os três são completamente diferentes. São únicos. Porém, o Bahamute de 50 anos se conforma de forma muito mais parecida com o de 23 anos do que o criança. Tanto de 23 anos Quanto de 50 anos? São inteligentes, maduros, adultos, sexy, digo E compartilham 23 anos das mesmas memórias Já o de 10 anos, nheca Se comporta como criança E só compartilha de 10 anos de história com o barramute atual Nessa lógica puramente comportamental O robótico é mais barramute do que o próprio criança Mesmo criança tendo DNA de barramute que o robótico não tem mais Ufa! Pronto! Respira fundo! Conta até 10. Toma um gole do whisky e assimila tudo isso comigo. Se você não concorda comigo, como assim não concorda? Se você acredita que não, que a minha versão totalmente robótica não é humana, eu deixo aqui o desafio. Desafio, você ouvinte. Consegue explicar por quê? De maneira lógica, sem usar uma linha arbitrária para diferenciar humano de não humano, é complicado. Mas adoraria ver acontecer só pra colocar você no topo da minha lista de primeiro a ser destruído quando as minhas cópias robóticas atacarem os Avengers. Digo, a aliança interplanetária. Meu objetivo é a conquista. Um abraço do Barramute do futuro então e ainda boa pinta Com muito bom humor Que voltou no tempo só pra te gravar essa mensagem E dizer pro Lucas de 23 anos Parar de ver desenho animado, hein Tem que parar com isso, tem que crescer, hein
0: Esta mensagem se autodestruirá
1: em 5, 4, 3, 2, 1 A conquista Meu objetivo é a conquista Meu objetivo
2: Carl Sagan. Oh,
0: oh, oh. Silmar, Silmar, só, só um, segundinho, só um segundinho.
2: Porque
1: toda vez que eu escuto o Psycast, eu, eu tento não implicar com isso, mas Carl
2: Sagan. Carl Sagan. Oh. <risos> Lucas, eu chamo o Tariq de Tariq, cara. Eu chamo a Julie de Julie. Então, velho, eu chamo o Carl do jeito que eu quiser. Eu chamo ele de Carlos Sagan pra te provocar.
0: Putz. <risos> 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 <risos>